0: Je suis sûr que vous voulez connaître mon avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles.
1: L'invention du climat, Franck Lillin, Mathieu Garrigue-Voulagrange.
2: On a toujours été conscients qu'on faisait des bêtises. J'ai été chargé d'en découvrir coûte que coûte les causes. Ah, ah!
3: Je
4: n'exagérais donc pas l'importance de cette détérioration des saisons.
0: Hélas, et comme chez vous, ces anomalies climatiques pourraient avoir de graves conséquences économiques et politiques.
5: Les divisions de la communauté internationale sur les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont apparues dès l'ouverture
4: de la conférence des Nations Unies à Kyoto ce matin. En fait, on est piégé. On est piégé par notre propre puissance. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être
1: avec nous au premier jour de cette série en 5 épisodes qui va nous conduire toute la semaine à retracer une histoire, celle du climat et de son invention. Une histoire qui va peut-être connaître un développement décisif dans quelques semaines à Paris, lors de la conférence des Nations Unies qui s'y tiendra entre le 30 novembre et le 11 décembre prochain. Cela va venir vite. Et en même temps, qu'est-ce que cela semble long avant d'arriver à s'entendre tous les pays ensemble pour mettre un véritable coup de frein aux émissions de gaz à effet de serre qui nous prépare un avenir vraiment peu désirable. Il
3: revenait en effet à la France, pays hôte du sommet de décembre 2015, d'être exemplaire chez elle où se font déjà sentir, comme sur toute la surface du globe, les effets de la dérive climatique. Je le mentionne pour que chacun dans notre pays, est bien conscience qu'aucun territoire, sous quelque latitude que ce soit, n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique et notamment de la multiplication d'événements météorologiques extrêmes.
1: Alors cette COP21, elle arrive, mais nous n'y sommes pas encore. Ce qui nous laisse le temps de prendre un peu de recul durant toute la semaine sur les questions de climat, d'essayer de voir d'où elles viennent, comment elles sont nées et en quoi elles nous parlent de l'humanité au sens large. Nous vous proposons donc une histoire, celle de l'air, de la terre, de l'eau, des forêts, des banquises, de l'atmosphère et de l'ozone, mais surtout celle de l'homme, sur cette terre où il est apparu il y a 7 millions d'années, à une époque d'ailleurs où le milieu naturel n'existait pas, car c'est bien l'homme qui a inventé ce concept de nature et on verra aujourd'hui que ce n'est peut-être pas étranger à nos problèmes climatiques.
4: Vous avez bien évidemment posé la question qui revient le plus souvent, c'était est-ce que les bombes atomiques influent sur l'atmosphère et sur évidemment les perturbations dans les saisons. Mais il y a d'autres influences qui peuvent s'exercer parce qu'elles sont plus importantes au point de vue quantitatif. Toutes les fumées, par exemple, que déversent les usines depuis plus de 100 ans sur Terre, toutes ces, les gaz, si vous voulez, les pollutions en général, on les appelle pollution maintenant, mais pendant 100 ans elles se sont exercées peut-être en obscurcissant l'atmosphère.
1: Le climat, on a l'impression qu'il se rappelle à nous dernièrement. Après avoir vécu dans l'ombre de notre puissance technologique, il est vrai que nous l'avions maîtrisé. Nos pôles d'air, nos digues avaient canalisé les mers et les cours d'eau. Nous avions drainé, asséché par ici. Dans les villes trop au nord, nous avions bâti des quartiers sous la terre, chauffé nos maisons. Puis dans les villes trop au sud, nous avions installé des climatiseurs. Et le climat, le vrai, eh bien, nous l'avions oublié durant quelques décennies. Aujourd'hui, il est de nouveau visible. Il crée des catastrophes qui affectent les humains, et pas seulement. Mais nous n'y sommes bien sûr pas pour rien. Comme Jean-Jacques Rousseau le disait déjà à propos du tremblement de terre et du tsunami de Lisbonne en 1755, si les habitants de cette ville eussent été plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Alors plusieurs questions qui sont autant de grands thèmes pour séquencer cette série. Demain nous parlerons de ceux qui ont vu la catastrophe venir, les scientifiques en particulier, et de ceux qui au contraire ne l'ont pas vu ou n'ont pas voulu la voir. Mercredi, c'est l'histoire d'une grande peur, d'une terreur même, que nous ferons les crues, les sécheresses, les canicules, mais aussi l'apocalypse, pourquoi pas. Le climat et ses dérèglements menacent de se venger de nous, nous verrons d'où cela vient et quelle forme cela prend. Le climat, c'est aussi les hommes politiques et les négociateurs de l'ONU qui l'inventent. Nous raconterons cela ainsi que les enjeux de la COP21, ce sera jeudi prochain. Et puis le climat déréglé, il faudra peut-être aussi faire un peu avec, s'adapter le mieux possible, éviter qu'il ne se réchauffe trop d'abord, et puis ensuite, nous protéger. Les adaptations aux caprices du ciel, ce sera le sujet de l'émission de vendredi. Et aujourd'hui
6: Command Radio France, your guest
1: John McNeil is at the microphone. Thank you very much. Aujourd'hui, on commence par une histoire de l'atmosphère. Elle sera suivie d'une visite à la météopole de Toulouse, d'un entretien avec le philosophe et écologiste Dominique Bourg, puis d'un feuilleton dont le personnage principal sera le sociologue, philosophe, historien des sciences et lanceur d'idées Bruno Latour. On le retrouvera tous les jours de cette série. Mais pour l'instant, plongeons dans la technique, la fumée, la révolution industrielle et faisons pour commencer cette petite histoire de l'atmosphère. So. So,
6: questions Nous sommes
1: en duplex depuis Washington avec oh, John McNeil. Okay. McNeil est historien et professeur à l'université Georgetown. Avec son père qui était également historien, il a écrit une histoire du monde à vol d'oiseau. Mais ce n'est pas pour ça que nous l'avons contacté. Car en 2001, il a également publié un ouvrage qui reprend l'histoire du monde, mais cette fois avec un angle de vue différent, celui de l'environnement. Il y raconte, je cite, « l'expérience gigantesque et incontrôlée menée sur la Terre par l'espèce humaine au XXe siècle ». De quoi s'agit-il Des guerres mondiales Du nazisme Du communisme De Pol Pot Pas du tout. Cette expérience gigantesque et incontrôlée, c'est celle du changement environnemental, qui apparaîtra, nous dit MacNeil, comme le point majeur de la transformation du monde par l'homme. Transformation jusqu'où d'ailleurs, on ne sait pas. Et cela se passe exactement maintenant, exactement sous nos yeux.
6: Can you hear me well, Very well. Very well.
1: Encore un mot avant de l'écouter, son livre s'appelle « Du nouveau sous le soleil » et il commence par cette citation de l'ecclésiaste « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Rien de nouveau, vraiment. Nous avons toute la semaine pour nous poser la question. La première question que j'aimerais vous poser, John McNeill, c'est à quel moment l'homme a-t-il commencé à polluer l'atmosphère En d'autres termes, est-ce que la pollution de l'air commence avec les émissions massives de CO2 au 19e et 20e siècle ou est-ce même antérieure
6: The earliest... Les premières traces de pollution dues à l'homme, c'est bien avant les grandes émissions de CO2 du
0: XXe siècle.
6: On peut dire que c'était 2000 ans auparavant. Par exemple,
0: à l'apogée de l'Empire romain,
6: la fusion des métaux polluait l'atmosphère et ça on le sait lorsque l'on examine des carottes de glace au Groenland. On y trouve qu'il y a eu des émissions de plomb dans l'atmosphère il y a 2000 ans. Et il y a 1000 ans, dans des villes chinoises,
0: il y avait une pollution atmosphérique due à la combustion du charbon. Et là encore, on retrouve ça dans des échantillons de carottes de glace. Mais le début d'une pollution
6: constante,
0: cela remonte au début de la révolution industrielle, il y a environ 200 ans, et l'avènement de l'utilisation systémique de charbon.
1: Est-ce que cela signifie que les Romains sont un petit peu responsables des émissions de CO2 et du changement climatique
6: Non, je ne pense pas que l'on puisse dire cela, parce
0: que pour autant que l'on sache, les émissions à l'époque de l'Empire romain
6: du moins les émissions
0: importantes, n'étaient vraisemblablement pas du CO2 ou des gaz à effet de
6: serre. Il s'agissait d'autres particules, par exemple, le plomb. Certains scientifiques pensent que même à l'époque néolithique,
0: il y a 6, 7,
6: 8 000 ans, la déforestation avait dégagé suffisamment de CO2 pour avoir un effet sur le climat. C'est un point
0: de vue controversé. Personnellement, je suis quelque peu sceptique. Hein. Mais pour le sujet qui nous préoccupe, les émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur le climat, eh bien, je crois qu'il faut attendre le 19e siècle, autrement dit la révolution industrielle pour euh, pouvoir dire que les êtres humains ont clairement commencé à avoir un impact sur la composition de l'atmosphérique de manière à avoir une incidence sur le climat. Ça aurait pu évidemment avoir lieu à une moindre échelle auparavant, mais c'est incertain. Sans l'ombre d'un doute, ça a commencé à grande échelle au XIXe siècle.
1: Depuis le néolithique, donc, l'homme réchauffe le climat. Il y a 8000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a commencé à augmenter, alors qu'elle aurait dû, selon les spécialistes, décroître à ce moment-là. 3000 ans plus tard, c'est le méthane que l'on retrouve en grande quantité dans les carottages de glace, notamment ces carottages qui sont les témoins de la chimie de l'atmosphère passée. Des émissions de gaz qui seraient dues à l'essor de l'agriculture, l'agriculture qui a conduit à couper de plus en plus d'arbres, ces puits de carbone naturels. Mais revenons plus près de nous avec John mcneil à la révolution industrielle, laquelle marque, bien entendu, le début des émissions massives de gaz à effet de
6: serre. S'agissant des, about, des
0: gaz à effet de serre, nous des parlons essentiellement des... du dioxyde de carbone. Les premières traces d'augmentation datent des années 1830 et 1840. C'est là qu'on a commencé à utiliser le charbon en Angleterre, mais aussi en Belgique, dans le nord de la France, puis dans le nord-est de l'Amérique, et ainsi de suite. Donc, c'est l'augmentation de l'utilisation du charbon qui explique l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre, notamment de CO2. c'est pas le seul facteur, parce qu'en parallèle, dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique du Nord et en Russie, il y avait de grandes vagues de déforestation et on brûlait le bois. Et évidemment, cela n'a fait qu'augmenter les émissions de CO2. Mais si l'on regarde les données issues des carottages, eh bien on peut dire que c'est dans les années 1830 et 1840 que l'on commence à voir apparaître L'augmentation constante à grande échelle des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, et cela se poursuit aujourd'hui, et les
6: taux d'émission sont plus rapides
0: que dans les années 1830 et 1840 lorsque tout cela a commencé.
3: En Angleterre et d'ailleurs un peu partout en Europe, le brouillard règne en maître avec tous ses inconvénients. Bronchites, carambolages sur les routes, les ports bloqués et les aérodromes. Mais à Londres, le brouillard, c'est le fameux smog, le brouillard qui tue. Et il y a déjà 66 morts.
2: Écoutez notre correspondant. Certes, on rencontre encore beaucoup de londoniens nantis de masques de gaz, leur cachant le nez et la bouche, mais ils sont moins nombreux qu'hier soir, alors que le terrible mélange de brume et de fumée industrielle réduisait la visibilité à quelques mètres. Les hôpitaux ont reçu instruction du ministère de la Santé de tenir près dans la région londonienne quelques 400 lits supplémentaires. Car ce brouillard est un tueur qui a déjà fait depuis lundi 66 victimes, dont 6 la nuit dernière, et il pourrait en faire encore bien d'autres. Suivant l'expression d'un médecin anglais hier soir, il s'agit d'une brume additionnée réellement d'une légère dose d'acide sulfurique.
1: L'une des difficultés avec le réchauffement en cours c'est qu'il est invisible alors que pendant des années l'air a été pollué de manière très visible et il est bien plus facile de lutter contre une menace visible que contre un danger invisible nous aurons l'occasion d'y revenir alors bien sûr récemment à Paris il y a eu des pics de pollution qui sont dangereux pour la santé mais rien de comparable avec les années 50 à Londres où les maladies du poumon, les cancers notamment étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui dans la Grande-Bretagne victorienne, une personne sur quatre mourrait d'une maladie du poumon, John McNeil.
0: La raison pour laquelle les maladies et les troubles pulmonaires ont donné lieu à une telle mortalité dans l'Angleterre victorienne, c'est en partie le fait qu'au début de l'urbanisation et de l'industrialisation, les conditions de vie étaient assez mauvaises. Il y avait de la promiscuité. Par conséquent, les maladies qui se propagent par les voies aériennes se propagent très facilement et rapidement. Et cela, prend la tuberculose par exemple. Il y a aussi d'autres maladies pulmonaires.
6: Deuxièmement,
0: les maladies qui tuent les gens aujourd'hui, je pense aux maladies cardiovasculaires ou au cancer, ce sont des maladies pour lesquelles il faut avoir une certaine longévité, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc il y avait beaucoup d'infection, c'était beaucoup plus important aujourd'hui, et notamment dans les villes, plus que dans les milieux ruraux. Mais il y a un autre aspect aussi. Il y a beaucoup de particules dans l'air, et puis du dioxyde de soufre à cette époque-là, et les concentrations étaient très élevées à l'époque victorienne.
6: On retrouve
0: des de tels niveaux de concentration dans les villes les plus polluées du monde aujourd'hui, Delhi ou Shia, Han, des villes en Inde et en Chine principalement. Villes qui ont malheureusement les niveaux de concentration le plus élevée de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Dans l'ère victorienne, dans les grandes villes, c'était des niveaux similaires. Comme vous le savez sans doute, en 1952, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont mortes à Londres en l'espace d'une semaine. 4 000, je crois.
6: 4 000, en effet, oui, c'est ce le chiffre que
0: l'on cite volontiers, mais en réalité, il y a des travaux récents sur ce sujet, qui montre que le chiffre est plus élevé que cela. 4000 en une semaine, et puis ensuite il y a eu des morts dans les semaines qui s'en suivirent, peut-être quelques milliers de plus.
6: Fort heureusement, tout cela est révolu, parce
0: que les conditions qui ont amené à cette intensité et à ce danger que représente la combinaison de la pollution et de l'air totalement vicié, c'est dû au fait qu'il y avait un million de foyers où on se chauffait au charbon. Par conséquent, ce n'est plus le cas évidemment, et Londres est une ville bien moins dangereuse qu'elle ne l'était en
1: 1952. CO2, le dioxyde de carbone, dit l'encyclopédie, est un composé inorganique qui se présente comme un gaz incolore, inodore et à la saveur piquante. Il est produit entre autres par les volcans, les geysers, les vaches, la respiration des humains et des animaux. Mais surtout, il faut bien le dire, par la combustion du pétrole, du gaz naturel et davantage encore du charbon. Le CO2 est naturellement présent dans l'atmosphère. Avant la révolution industrielle, on l'y trouvait à hauteur de 278 parties par million. En 1958, il s'y trouvait déjà une concentration de 315 ppm. Le seuil des 400 a été franchi en 2013. Et si nous voulons que le réchauffement ne dépasse pas les 2 degrés, ces concentrations ne devront jamais outrepasser les 450 ppm. La marge, c'est donc 50 seulement. Mais je ne vais pas vous embêter avec tous ces chiffres, nous n'en sommes qu'au premier jour. Nous retournons dans un monde où les ppm ne disaient rien à personne, et où le débat était plutôt de savoir ce qui chauffait le mieux pour le moins cher. Alors messieurs Gaz, charbon ou électricité
7: Il faut que les usagers comprennent, c'est le gazier qui parle, n'est-ce pas, en ce moment, il faut que les usagers comprennent que se servir d'un radiateur électrique, c'est une véritable hérésie, c'est un gaspillage inouï de calories.
1: À l'époque de cette archive, aucune notion de réchauffement climatique. Ce que l'on met en débat, c'est l'utilité de telle ou telle énergie et la volonté de fournir
7: à
3: tous le plus possible de charbon.
7: Bien, Tout le je... monde n'a pas de réacteur à gaz non, non. Bah, je, crois, Marcel je
3: crois que le débat risque de s'animer parce que nous allons faire revivre en ce moment la querelle déjà ancienne, excusez ce mot, mes chers amis, des gaziers des électriciens. Je dois dire que jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé d'électricité. Je voudrais bien que Yvan Quéré, à son tour, nous parle un peu de la situation de l'industrie gazière et des mesures
7: à prendre qui intéressent le, la clientèle dans ce domaine. Eh bien, je vous en prie, Yvan Quéré. Eh bien, contrairement à ce que l'on pense, L'industrie du gaz n'est pas une industrie vétuste. Elle aussi est une industrie de première importance pour le pays. Nous consommons actuellement une quantité phénoménale de charbon que j'appellerais charbon cru. Et dans les charbons qui sont possibles, que, que dont, dont on peut faire une distillation, il y en a 29% qui échappent à la distillation du gaz. Eh bien, chaque fois que l'on consomme dans un poêle du charbon cru, on perd dans l'atmosphère tous ces produits indispensables à notre économie. Par conséquent, à mort, le radiateur électrique. Oui, alors, justement. Ah, bah je les, suis le
8: premier à le reconnaître. Les radiateurs, les radiateurs ah, électriques. non, vous êtes
7: d'accord, le gaz et l'électricité
9: sont pour reconnaître, pour
7: oui, condamner oui, le radiateur ils électrique. Pas été oui. Parce que le radiateur électrique, actuellement, est obligé pour vivre de faire appel à la combustion du charbon dans des centrales qui ne sont pas outillées pour cela. Le rendement des centrales de secteur et des centrales minières est de 11% comme transformation d'énergie. Tandis que quand vous passez par l'intermédiaire d'une coquerie ou d'une usine à gaz, vous avez un rendement de 70%. Ces chiffres doivent parler par eux-mêmes.
10: messieurs, pensez un peu à l'usager et ne lui reprochez pas d'acheter un radiateur électrique ah, mais... alors qu'on ne lui donne pas de charbon. Bien entendu, il serait tout de même indispensable dans ces conditions
9: que vous fassiez entendre votre voix et autoriser le technicien auprès des pouvoirs publics pour qu'on distribue l'année prochaine le minimum de charbon qui permettra aux usagers de se chauffer normalement euh, avec un rendement qu'on vient nous expliquer bien plus favorable plutôt que d'acheter de l'électricité
7: qui et nous coûte si cher. Et puis messieurs, je crois que le problème sera définitivement résolu à la satisfaction de tous le jour où la prospérité rendra les économies inutiles. <rire>
1: Eh bien voilà, c'est dit, la prospérité, c'est justement ce qu'on essaie de retrouver en Europe après la Seconde Guerre mondiale, grâce au marché commun qui se bâtit sur l'acier, le charbon, la fumée, le CO2, les transports de matières premières, l'industrie quoi les frontières tombent pour favoriser cette croissance, à même de rapprocher les peuples, mais qui, sans que l'on s'en rende encore compte, rejette dans des proportions sans cesse plus élevées ces fameux gaz à effet de serre. Pour les gens de l'époque, évidemment, tout cela c'est du vent et on les comprend. D'ailleurs, ils ont bien d'autres choses à faire, toute une Europe de l'industrie à bâtir.
3: Ici Robert West qui vous parle d'Eche-sur-Alzette, grand-duché de Luxembourg. Ce matin, M. Jean Monnet, président de la Haute Autorité de la Communauté du Charbon et de l'Acier, a annoncé l'établissement du marché commun de l'acier entrant en vigueur demain, 1er mai. Cet après-midi, à Eches-sur-Alzette, à l'usine de Belleval, a lieu la première coulée de fonte européenne. L'usine de Belleval, avec sa superficie de 200 hectares et sa production annuelle de 900 000 tonnes d'acier, est une des plus vastes entreprises de la communauté. Et c'est dans ce décor où les hommes paraissent si petits, si faibles, où leurs paroles semblent si fragiles, que la Haute Autorité vient d'affirmer cet acte historique qui est l'établissement du marché commun de l'acier. monsieur Jean Monnet prend la parole. À partir de demain, 1er mai, les frontières entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, déjà éliminées au mois de février pour le charbon, tomberont à leur tour pour l'acier. Il n'y a plus désormais de charbon allemand d'acier luxembourgeois ou français, il y a du charbon et de l'acier européen. Après son discours, M. Jean Monnet se dirige vers le marteau pneumatique avec lequel doit se faire la coulée de fond. Il fait le premier geste de cette coulée symbolique, action qu'achève l'ouvrier en charge. Ah, Et bientôt, au cri effarouché des spectateurs imprudents, voici jaillir du creuset, dans un grand éclaboussement d'étincelles, le ruisseau de fonte liquide, cette fonte qui, dans la qualification presque usée d'européenne, détient tant d'espérance. Ici Robert West, qui vous a parlé desch sur Luxembourg, Radiodiffusion française.
1: Voici John McNeil de nouveau, de l'université de Georgetown à Washington. Il nous parle de l'une des régions où l'atmosphère a été la plus polluée au monde. Cette région, c'est en Allemagne et c'est bien entendu la roure. Cette roure sur laquelle Jean Monnet mise tant dans le cadre de la CECA. Cette roure qui doit être le poumon économique de l'Europe, même si on y respire mal
6: la Ruhr était l'épicentre du complexe industriel de l'Allemagne à partir de la fin du XIXe siècle.
0: Et évidemment, l'eau et l'air de la Ruhr étaient particulièrement pollués. En 1910, c'était du reste la région la plus polluée du monde à l'époque, et du reste cela s'est poursuivi au cours du XXe siècle. Une bonne partie de l'industrie de l'armement allemande dépendait de la production d'acier et de charbon de la Roure.
6: Par conséquent,
0: l'État ne s'intéressait pas à réglementer les industries de l'acier et du charbon, étant donné l'époque qui était évidemment l'époque de l'avènement du nazisme. Mais après la Deuxième Guerre mondiale... Les choses ont changé sur le plan politique et dans les années 50, les responsables politiques d'Allemagne de l'Ouest, parce qu'évidemment, après 45, l'Allemagne a été divisée en Est et en Ouest. Par conséquent, les responsables politiques de l'Allemagne de l'Ouest ont commencé à mener des campagnes en promettant des cieux bleus au-dessus de la roue. Autrement dit, ils promettaient qu'il y aurait une réduction de la pollution atmosphérique dans cette région. Et
6: des réglementations
0: et des lois ont été mises en place dans les années 60. On peut dire qu'une partie de l'amélioration de la qualité atmosphérique de la roue, eh bien, on la doit à la réglementation, mais aussi au déplacement de l'industrie lourd. lourde. L'avènement de l'industrie lourde au Brésil, en Inde, en Corée du Sud, fait qu'évidemment, en Allemagne, les choses se sont amoindries.
1: Voilà ce qui est incroyable avec la pollution de l'air, c'est qu'on la déplace davantage qu'on ne la résorbe. On la déplace dans des pays moins développés, on la déplace en Asie, en Inde, en Chine aussi bien entendu. Mais dans les années 50, qui nous occupent pour l'instant, la puissance qui monte en Asie, c'est le Japon. Et l'archipel se retrouve très largement pollué. Après
0: 1945, l'industrie japonaise s'est remise des campagnes de bombardement infligées par les Américains en 1944 et 1945. Et lorsque l'industrie a repris du poil de la bête au Japon, eh bien, elle est revenue à ses caractéristiques de pollution. Donc, dans les années 50 et au début des années 60, le Japon connaissaient de grands problèmes de pollution atmosphérique et de pollution d'eau, d'ailleurs aussi. Et s'agissant du Japon, l'activisme citoyen, le militantisme du peuple a joué un rôle important. Et ça, c'était dans les années 60. Et les responsables politiques, au milieu des années 60,
11: trouvaient que ce serait
0: avantageux, bénéfique, de réagir à ce militantisme citoyen. Et ils ont commencé à vouloir limiter les grandes sources de pollution atmosphérique, donc dans les 15 ou 20 ans, qui s'en suivirent, en 80 ou 85, si vous voulez, le Japon avait considérablement réduit ses problèmes de pollution atmosphérique. Les mêmes changements structurels de l'économie mondiale ont joué un rôle. Ainsi, l'industrie lourde en Japon, les chantiers navals, le charbon, les aciéries, tout cela ça s'est déplacé vers d'autres régions, particulièrement en Asie du Sud-Est, en Malaisie, par exemple, en Corée du Sud.
6: Et cela, avec
0: le militantisme citoyen et la législation et les réglementations mises en place par les responsables politiques, tout cela explique l'amélioration considérable de la pollution atmosphérique entre 1965 et 1980 ou 1985 au Japon. Ce sont de belles histoires, ça se termine bien. Ce sont
1: le principe, c'est donc celui-là. On se développe et on pollue. Et quand on s'est bien développé, on supporte évidemment moins la pollution de l'air. Des activistes se font entendre, on délocalise les entreprises, et ainsi de suite. Logiquement, le mouvement devrait donc se poursuivre avec les nouveaux pays en développement, mais ils vont avoir du mal, eux, à délocaliser la pollution de leur atmosphère. De toute façon, maintenant, c'est à l'échelle mondiale qu'il faut réguler les diverses émissions. Nous en reparlerons jeudi. Avant cela, faisons le portrait d'un homme. Un des hommes sans doute les plus importants dans l'histoire de la planète et que pourtant vous ne connaissez sans doute pas. Un scientifique qui n'était en rien un affreux joker, mais simplement quelqu'un qui cherchait à améliorer les techniques existantes. Cet homme, ce chimiste, s'appelait Thomas Midgley.
6: Thomas Midgley était ingénieur chimiste américain
0: et il était fort compétent.
6: Ainsi, il s'est vu décerner de
0: nombreux prix, il était éminemment respecté. En tant que chercheur,
6: Thomas Mingley
0: avait à son actif deux grandes réalisations qui ont touché la composition chimique de l'atmosphère. La première, c'est qu'il a mené une équipe de recherche qui a intégré le plomb dans
6: l'essence, pour évidemment améliorer la
0: performance des moteurs à combustion interne. Donc, son équipe a mené ses travaux dans les années 20, et c'était une belle réalisation, tout à fait bien accueillie par l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. En effet, les voitures, les autobus, les camions étaient d'un usage bien plus pratique, bien plus fiable, bien plus efficace. Mais évidemment, cela a donné lieu à des dégagements de millions et de millions de tonnes de plomb dans l'atmosphère, particulièrement l'atmosphère urbaine de pays où les flottes de véhicules automobiles étaient importantes. Donc à partir des années 20, c'est les États-Unis et le Canada, à partir des années 50, les pays d'Europe. Donc pendant de nombreuses décennies, les populations urbaines euh, ont respiré un air dont les concentrations de plomb étaient assez malsaines. Le plomb, on le sait, est dangereux pour euh, le développement des systèmes neurologiques. C'est nuisible au cerveau des enfants notamment. Par conséquent, il y a beaucoup de recherches qui montrent que le plomb atmosphérique a eu des effets délétères sur les capacités mentales de millions de personnes qui ont grandi dans des zones urbaines entre les années 20 et les années 80. Parce qu'en Europe et en Amérique, à cette époque-là, le plomb a été progressivement proscrit dans l'essence. C'est pourquoi Thomas Mingley a joué un rôle si important pour euh, euh, l'histoire de l'atmosphère et l'histoire de la santé humaine. Par ailleurs, Thomas Mintley, dans le cadre d'une autre équipe de recherche, a inventé les premiers CFC, les carbofluorocarbones, substances utilisées pour des applications de réfrigération, d'isolation et pour d'autres applications, les CFC. On s'en est aperçu par la suite. Lorsqu'ils sont dégagés dans l'atmosphère, Monte au niveau de la stratosphère. Et par des réactions chimiques, ces CFC détruisent les molécules d'ozone. À l'époque, on ne le savait pas du tout. Ce n'est qu'à la fin des années 20 que Minsky et ses collègues ont inventé les CFC pour des applications pratiques. Mais il a fallu attendre les années 70, 45 ou 50 ans plus tard, par conséquent, qu'on a pu comprendre que les CFC. Provoquer la rupture des molécules d'ozone dans la stratosphère. Fort heureusement, il s'avère que les CFC ne sont pas nécessaires pour la réfrigération ou pour l'isolation. C'est assez facile de trouver des produits chimiques de remplacement et des produits tout à fait accessibles qui peuvent être aussi performants que les CFC. Donc, on a retiré les CFC de la circulation en Europe et en Amérique, et les CFC sont retirés petit à petit de tous les pays du monde. Ainsi, dans 50, 60 ou 70 ans, la couche d'ozone sera probablement aussi épaisse et résistante qu'elle ne l'était avant la naissance de Thomas Mingley. Tout ça pour dire que Thomas Mingley parce qu'il était ingénieur chimiste brillant, avait cet impact double sur la constitution chimique de l'atmosphère. Et c'est pourquoi je crois qu'il est tout à fait juste de dire que plus que tout autre organisme vivant sur Terre depuis 4 millions d'ans, il y a Thomas Mingley qui a eu un impact fort sur l'histoire de l'atmosphère.
1: Ininflammable, peu coûteux, stable, les CFC n'avaient qu'un seul inconvénient, celui de trouer la couche d'ozone. Ils ont été l'occasion d'une première mobilisation mondiale contre la pollution de l'air, et aujourd'hui plus aucun CFC n'est rejeté dans l'atmosphère. C'est un succès de la collaboration internationale, mais s'entendre pour juguler le réchauffement climatique sera bien plus difficile. John McNeill.
0: Ah non, ça ne va pas être facile. Le problème de CFC, c'est un problème auquel on
6: s'attaque avec un succès, et ce, politiquement et diplomatiquement,
0: depuis 1989. D'abord, il y a eu le protocole de Montréal, et s'agissant des gaz à effet de serre et du dérèglement climatique, là, le problème est plus complexe, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la combustion des carburants fossiles qui constitue la source principale d'émissions de gaz à effet de serre est bien plus au cœur de l'économie
6: mondiale que ne l'était l'utilisation des CFC.
0: Ainsi, d'un point de vue économique, tout porte à croire que la diminution des euh, carburants fossiles sera plus difficile et plus euh, coûteuse que pour les CFC.
1: L'invention du climat sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange, Franck L'atmosphère, l'air, le ciel, voilà l'horizon de cette matinée dans notre grande traversée. L'invention du climat sur France Culture nous étions jusqu'ici assez bas dans le ciel, dans ce que l'on appelle l'atmosphère, cette couverture gazeuse qui permet de protéger la vie sur la Terre en la tenant au chaud, grâce à l'effet de serre et en réduisant les écarts de température entre le jour et la nuit. Évidemment, si la couverture devient trop épaisse, on peut facilement avoir trop chaud, et c'est là que les ennuis commencent. Cette atmosphère est pourtant extrêmement fine. Elle s'étend jusqu'à seulement 120 km autour du globe. 120 km, ce n'est pas beaucoup, un tout petit peu plus que la distance entre Paris et Orléans à vol d'oiseau. Mais 120 km, ça a apparu aux hommes une immensité, jusqu'à en réalité que l'on connaisse de mieux en mieux cette atmosphère grâce à des scientifiques comme ceux de la Météopole. La Météopole, c'est le campus de Météo France à Toulouse, et c'est là que nous vous conduisons pour la séquence du documentaire.
3: Non, mais... Regardez-moi ce temps, monsieur, et le ciel. On dirait qu'on l'a badigeonné à l'anthracite. Ah, et cette tombe d'eau Si ça continue, vous verrez, on ne pourra plus sortir qu'en scaphandre.
0: <rire> ah, quand je pense que la météo avait annoncé une nette amélioration... Ah, ah les petits rigolos <rire> Tu parles d'une amélioration Ah, vous n'aimez pas les météorologistes Les météorologues. Non, non, tous <rire> des farceurs, des fumistes,
3: parfaitement. De mèche avec les marchands d'un père et des riflars. Voilà mon idée, monsieur. Et, euh, bon, et pour vous, elle est terminée.
9: J'ai tout un tas de questions bien naïves pour vous. Non, mais toutes les questions sont bonnes à prendre, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on est au sein de, euh, des équipes qui travaillent directement sur l'informatique centrale à Météo France. Hein. Donc on, va, on va voir ce que ça recouvre plus loin. Parce qu'après, dans la salle où on rentre, personne ne travaille euh, à l'intérieur même de la salle calcul pour des questions de bruit, euh, essentiellement, et de confort également, parce que c'est pas très confortable. Alors, donc, Alain Delon, vous vous occupez tourner à droite,
1: de, <rire> du supercalculateur, vous le chef du projet supercalculateur.
9: Oui. En fait, sans ordinateur, il n'y a pas de météo possible. Sans supercalculateur, on peut faire de la collecte d'observations, on peut faire de la mise à disposition de situations observées. Attention, a encore une porte à franchir. Par contre, pour produire des prévisions à échéance 6, 12, 24 heures, c'est vrai que le supercalculateur est incontournable. Donc la masse d'informations à traiter, à ingurgiter, et puis ensuite l'ensemble des équations à résoudre sont-elles bah, que, que sans calculateur on, on peut faire une projection et dire bah, tiens le temps qu'il fait aujourd'hui on a des chances que ce soit le même temps demain Mais parce que statistiquement c'est statistiquement, statistiquement, ce la meilleure façon de, la, 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 de, voilà. de prédire si le, le rien, temps d'aujourd'hui c'est d'imaginer que c'est le même voilà. que demain et là on a en gros 60% de chances d'avoir raison quand on est dans une situation purement anticyclonique là, pendant 15 jours on va avoir le même temps le lendemain que le jour même donc globalement macroscopiquement on va déjà avoir une information, mais ce n'est pas ça qui intéresse euh, ni le grand public, ni les compagnies, euh, qu'elles soient de transport, d'énergie, etc. C'est vraiment les, les, les changements de situation météo, et puis les événements euh, potentiellement dangereux. Et, et là, si on n'a pas le supercalculateur, on ne fait rien du tout.
1: Est-ce qu'on n'est pas quand même,
9: peut-être pas dans la
1: préhistoire, mais dans le début de l'histoire, de l'étude du climat, si on considère qu'au fond, les ordinateurs sont là depuis euh, les années 60 il y a
8: assez peu de recul en réalité. Oui. c'est vrai qu'on est, on peut dire qu'on est dans la préhistoire. C'est pas tellement le problème des ordinateurs, c'est surtout le problème des observations. Philippe Bougeot, directeur du laboratoire de recherche météorologique. Parce que le climat est énormément déterminé par l'océan et nous n'avons de bonnes observations de l'océan que depuis 10 ou 15 ans. Donc nous ne sommes pas capables de vérifier des modèles de prévision depuis plus que 10 ou 15 ans. Et donc ça fait très très peu d'occasions de vérifier euh, de, c'est un peu comme les, le problème des, des vendanges. Hein. On, on dit que pour devenir un bon vigneron, il faut une vie entière parce qu'on ne fait qu'une récolte par an. Nous, nous ne pouvons faire qu'une prévision différente tous les ans. Donc 15 ans, c'est très peu de recul. Et quand on aura eu des, observes, des bonnes observations de l'océan pendant 50 ans, on aura la possibilité de tester les modèles et, et de développer de nouvelles hypothèses de prévision qui permettent d'espérer qu'on fera de meilleures prévisions climatiques.
10: Il y a une difficulté, je pense, pour l'humain à apprécier euh, exactement ce qu'est le climat.
1: Jean-Michel Soubeyroux.
10: Moi je crois que donc l'homme est plus peut, peut plus facilement aborder la question de la météorologie. On a l'habitude de voir euh, des températures différentes et euh, de jour à l'autre, euh, on a des épisodes chauds, on a des épisodes pluvieux intenses. Je pense qu'on appréhende mal ce qu'est le climat. Et donc souvent on va associer à, au changement climatique quelque chose qu'on ne peut pas mettre nous en tout cas climatologues directement en rapport au, au changement climatique c'est difficile à, finalement, à cerner cette question du changement climatique donc voilà, c'est donc, vrai que euh, le regard que l'on peut avoir naturellement c'est de faire le lien entre ce que l'on observe et euh, ces événements extrêmes et, euh, et le changement climatique là-dedans et, et en sachant que par ailleurs on ne peut pas faire de lien justement de ces événements extrêmes observés à un moment donné le changement climatique donc c'est une notion qui est sûrement difficile à aborder, qu'on aborde assez mal. Et donc il faut prendre du recul pour le, la saisir réellement.
12: Alors sur le plan personnel, euh, en termes de, de ressenti dans la vie de tous les jours, le changement climatique est quasiment imperceptible. Samuel Somo, climatologue. La mémoire météorologique des gens est relativement faible. Et dans la vie de tous les jours, il y a très peu d'éléments du quotidien sur lesquels on peut voir... Ou ressentir le changement climatique Par contre en tant que chercheur On a accès à des séries de données longues Observées en différentes stations euh, En France pour nous mais aussi dans le globe pour, sur le globe, le reste du globe Pour nos collègues euh, étrangers Et on s'aperçoit en réalisant des statistiques Un peu poussées sur ces séries temporelles Qu'il y a un réchauffement Et qu'il est là euh, Relativement faible actuellement De l'ordre de 1 degré Celsius sur l'ensemble de la planète Ou à l'échelle de la France sur l'ensemble du XXe siècle Pas plus que ça Mais il est là, il est détectable aujourd'hui. Donc ça, c'est relativement clair. On peut aussi le détecter, même sur les événements extrêmes. On sait qu'aujourd'hui, on a moins de jours froids qui sont observés sur l'ensemble le, du XXe siècle, sur les 100 dernières années. On a aussi plus de jours chauds. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, mais c'est des analyses statistiques sur des séries de données observées et qui ont été traitées avec euh, beaucoup de précautions euh, que l'on peut utiliser pour dire ça. Mais vous refusez
1: a... de dire que le changement climatique est visible dans la vie de tous les jours
12: Dans la vie de tous les jours, le changement climatique est très faiblement détectable. Il y a peut-être un type de variable sur lequel on peut, peut-être à l'échelle d'une vie humaine, repérer le changement climatique, c'est tout ce qui est lié à la cryosphère. Donc en gros, tout ce qui est neige, glacier ou banquise. Donc les gens qui ont l'habitude de se promener régulièrement en Antarctique ou en Arctique, plutôt en Arctique, c'est ce qui est relativement rare, en tout cas moi ça ne m'arrive jamais, ont pu s'apercevoir sur les, les 10, 30 ou 20, ou 20 dernières années que euh, la taille de la banquise, la superficie de la banquise diminue les gens qui se promènent régulièrement dans les Alpes ou les Pyrénées depuis une trentaine d'années, ou une cinquantaine d'années, c'est pareil, je suis trop jeune pour pouvoir avoir vécu ça, ont pu s'apercevoir que la taille des glaciers diminue, et ça on pense aujourd'hui que c'est attribuable au changement climatique. On, on est
1: tout à fait profane hein, dans tous les domaines, oui donc on vient essayer de, de comprendre un petit peu ce que vous faites ici. Il euh, y a derrière vous euh, des cartes, des dessins. Euh, on voit l'Antarctique. On voit là-bas une map-monde.
11: Euh, pourquoi avoir accroché ça au mur Est-ce que c'est juste de la décoration est-ce que c'est pour le travail Oui, il y, y a un aspect décoration. Hein. Par exemple, pour l'Antarctique, bon, c'est vrai que ce sont de très belles images, hein, en particulier vues par satellite. Là-bas, c'est quand même pour rappeler la géographie, parce qu'en climat, la géographie aussi est importante, bien caractériser où se situent diverses régions, quels sont les climats. David Salasimelia, climatologue. Donc C'est vrai que celle-ci, je l'utilise un petit peu de temps en temps dans mon travail pour connaître précisément le nom de certaines régions, en particulier les, des petites îles au niveau de l'Arctique et des endroits comme ça. Est-ce que ça peut être utile d'étudier une petite île en particulier pour votre travail en fait, nos modèles sont globaux, mais euh, donc ça veut dire qu'on traite l'ensemble de la planète alors avec une certaine finesse. Bon, actuellement, un modèle global, c'est à peu près une finesse de 150 km hein, sur l'horizontale. Mais euh, on travaille sur des modèles globaux euh, qui pourraient être euh, beaucoup plus fins que ça. Donc, euh, Dans l'océan, euh, autour d'une vingtaine de kilomètres. Et donc, euh, quand on arrive à ce degré de détail, sur une carte du monde, une région, euh, par exemple... Euh, à l'ouest du Groenland on a l'archipel canadien qui est composé de beaucoup de petites îles mais qui sont de l'ordre de grandeur en termes de taille de ce, ce type de maille qu'on va utiliser Est-ce que parfois
1: vous allez sur place pour des relevés ou est-ce que vous travaillez avec des relevés qui sont faits par d'autres personnes est-ce que vous sortez parfois du météopole
11: Pour aller sur le terrain je dirais que ce n'est pas trop la vocation d'un groupe de modélisation comme ici donc par contre, il arrive que certains collègues aillent prêter main forte à des scientifiques qui ont besoin de faire des relevés terrain quand il y a besoin de personnel pour des campagnes de mesures intensives. Et ça, c'est intéressant aussi pour les modélisateurs d'aller un petit peu sur le terrain, voir quelles sont les difficultés associées à la récupération d'observations, de, de mesures. Alors ça, c'est l'aspect terrain. Maintenant, s'il faut me demander si je sors de temps en temps de la météopole, oui, très souvent, parce que le travail de climatologue est vraiment un travail qui se fait en collaboration donc en particulier ici, on n'a pas des équipes d'océanographie de dizaines de personnes, comme ça peut être le cas dans d'autres laboratoires qui étudient ces aspects-là de manière spécifique. Nous, en fait, on utilise partiellement le fruit de leur travail de développement de modèles, par exemple, pour faire notre modèle de climat qui intègre toutes les composantes. Et donc ce modèle de climat intégrant beaucoup de composantes, on doit vraiment travailler avec beaucoup de partenaires en France et aussi à l'étranger.
1: Alors justement, quels sont vos
8: instruments Qu'est-ce que vous avez à votre disposition On a à peu près tout ce qui est, ce qui est envisageable. Euh, on travaille naturellement beaucoup avec des, des stations de mesure automatique euh, qui mesurent simplement la, la température, le vent, enfin bon, le, je dirais la, la routine en météo. Il y en a beaucoup Nous, centre de recherche, euh, nous avons un, un, un espèce de, de réseau déployable d'une trentaine de stations. On peut aller s'installer partout dans le monde, mais qu'on ne laisse pas évidemment la demeure. On travaille par opération, par campagne de mesure, des opérations un peu coup de poing. Vous disiez qu'il y a des difficultés
11: pour faire des relevés, faire des observations. Quelle est la difficulté principale Alors, Ce sont des difficultés. Euh, dont les, les modélisateurs ne sont pas toujours très conscients. C'est-à-dire que nous, euh, quand on a envie de vérifier la qualité d'un modèle, donc de l'évaluer ou, ou de le, le valider, euh, on utilise des bases de données d'observation, mais qui sont dans des fichiers. Alors, ça peut être des fichiers Excel que, que tout le monde connaît, hein, par exemple, ou, euh, ou des fichiers euh, euh, d'autres types. Mais en tout cas, pour nous, ce sont des fichiers et on ne se rend pas toujours compte de la difficulté qu'ont les, les observateurs là, à récupérer ces données sur le terrain. Alors Par exemple, euh, si on pense à des observateurs qui vont euh, récupérer des données sur euh, le plateau antarctique euh, ou au Groenland, bah, ce sont évidemment euh, des, des observateurs qui sont en prise aux conditions climatiques très difficiles, à des températures très basses comme en Antarctique où, euh, où la température peut facilement descendre euh, en dessous de moins 60 degrés, euh, euh, en hiver hein, et euh, peine à dépasser euh, les moins 20 moins 30 euh, en été évidemment euh, c'est compliqué pour euh, les personnes mais c'est aussi compliqué pour les matériels hein. donc, le, du matériel électronique notamment qui peut tomber en panne et donc bah, il peut arriver qu'il y ait des, des années où à cause de conditions climatiques euh, très mauvaises ou à cause de panne à répétition de systèmes euh, ultra sophistiqués on ait très peu de données ça arrive souvent c'est arrivé pour certaines campagnes où les problèmes liés à la météo peuvent être également très, très importants. Par exemple, en mer, en Antarctique, ce sont des conditions qui sont extrêmes parmi les plus difficiles sur la planète. Il arrive que parce qu'il y a trop de glace en formation, par exemple sur l'océan, que certaines régions près de l'Antarctique soient tout simplement inaccessibles. Et euh, donc même, euh, même si on y met les moyens, euh, bon, ben, a quelquefois n'est tenue hein. on ne peut pas quelquefois traverser une région lorsqu'elle est couverte d'une glace trop épaisse. Donc c'est ce type de difficultés auxquelles euh, les, les personnels qui vont observer euh, sur le terrain peuvent être confrontés.
10: En général, sur euh, travailler sur les, les Pyrénées, euh, si on veut essayer de caractériser l'évolution du climat sur les Pyrénées, c'est d'avoir de bonnes séries d'observations. Et c'est particulièrement difficile en montagne. Alors à double titre, parce que, parce que l'observation est plus difficile en montagne, il suffit de, de déplacer un poste d'observation de quelques centaines de mètres dans une vallée, de la partie ensoleillée à la partie à l'ombre de la vallée, et puis on va trouver des choses très différentes. Donc les séries, naturellement, co peuvent connaître des ruptures plus importantes. Et puis aussi parce que euh, ben les Pyrénées ou les montagnes, ça peut être des zones où sur lequel l'implantation humaine, l'implantation industrielle euh, est plus modeste, plus moins durable dans le temps, et donc on n'a pas forcément des séries continues. On n'a pas la, la présence de grands organismes qui, euh, on n'a pas de villes en particulier importantes qui euh, permettraient de disposer de séries continues longues. Donc euh, on a beaucoup de séries qui ont été interrompues.
1: Parce qu'on a l'impression que quand même en 2015. On sait euh, prendre des relevés partout dans le monde. Il y a les satellites, il y a des bouées, il y a des bateaux. Et vous, vous nous dites que encore aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'avoir des relevés facilement, des relevés fiables.
10: Parce que les, les, les climatologues sont assez euh, exigeants en termes de, de qualité de série, parce que extraire le, le signal du climat dans une série qui a d'autres influences. Donc le déplacement du poste, le changement de matériel de, de mesure, le thermomètre qui a changé, la forme de l'abri. Et tout ça, ce sont des, des perturbations qui peuvent être du même ordre que le signal du changement climatique, qui est quand même de quelques dixièmes de degrés Et donc, euh, il y a un travail euh, très méticuleux du climatologue pour euh, essayer d'extraire dans une série climatologique le signal qui n'est pas le signal du climat. Parce que et si ça, la... c'est pas facile aujourd'hui.
1: Si l'abri a, a une forme euh, avec un toit qui est un petit peu penché dans un sens ou dans un autre, ça va changer euh, la perception que vous avez, les données que vous avez
10: Ça peut avoir une influence, oui, oui, tout à fait. Donc euh, à une époque, les abris étaient ouverts. Donc il n'y avait pas de, de porte sur les abris. Et ça, effectivement, ça change. Alors ça change de, de quelques dixièmes. Mais ce qu'on cherche justement à analyser, ce sont ces dixièmes-là. Voilà. Et donc c'est vrai, Alors donc, il y a toutes les méthodes statistiques, assez puissantes pour comparer les séries entre elles et essayer d'identifier des ruptures dans les séries, les éliminer pour garder un signal climatique propre. Et donc ça c'est un travail euh, très compliqué et donc que l'on a partagé avec les Espagnols puisqu'on a mis en commun nos, les données françaises, les données espagnoles et les, do les, les données catalanes pour faire un diagnostic ensemble sur le, le massif des Pyrénées. C'était un exercice original que je trouvais très très intéressant.
9: collecte les informations, ça c'est déjà un très très gros boulot d'avoir euh, de ra ramasser les informations venant du monde entier, il faut les collecter sur la planète entière, de tout type d'instruments, c'est-à-dire qu'ils soient des instruments terrestres, qu'ils soient des instruments embarqués sur des bateaux dans des avions, etc., les données radars, les données satellites, de tout collecter ça et de les plaqué pour constituer une grille initiale, en gros, parce que, bien entendu, on, on va avoir des endroits où on a énormément de mesures. Sur la France métropolitaine, on a beaucoup de points de mesure. Au milieu de l'océan Atlantique, on en, a, on en a quand même moins. Euh, et ça, un modèle mathématique, ça aime pas trop. Ça aime avoir une grille de base uniforme. Et puis derrière, partir dans ces calculs à partir de cette situation-là. Donc un premier boulot consiste à partir de l'ensemble des observations qu'on a collectées, essayer de construire ce point de départ. Ça, ça nous demande déjà beaucoup, beaucoup de, de travail et beaucoup de temps calcul sur les, les engins qui sont dans la salle à côté. Et ensuite, le modèle, lui, va aller en marche avant. C'est-à-dire qu'on va partir de la situation de 12 heures et on va calculer la situation météo à 12h2, 12h4, 12h6, etc. etc. On peut aller aussi dans le passé, on peut modéliser le, le passé. Alors, une prévision météo pour hier ou avant-hier, euh, ce n'est enfin, pas ce qu'on nous demande en priorité, je dirais. Hein. Ouais, pour le alors, climat. Pour alors, si on fait du climat, on va, faire, on va faire autre chose. Euh, si, si on, on, pour du climat, on va se placer dans des conditions... Euh, moyenne euh, d'il y a un siècle, d'il y a deux siècles, etc. Et on va essayer surtout de voir si notre modèle qui va quand même être euh, un petit peu différent, c'est-à-dire que la part de l'océan dans un modèle climatique est beaucoup plus importante que dans un modèle de prévision météo. Donc il y a quand même des différences conceptuelles euh, importantes. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on se met dans la situation euh, du début du XXe siècle, par, par exemple, est-ce que nos modèles sont capables de reproduire les évolutions climatiques euh, qu'on a constaté durant tout le XXe siècle et jusqu'à maintenant. Si on veut regarder le passé, on va regarder ça. Faire une, euh, prendre les observations d'aujourd'hui et revenir en arrière, euh, y a, ça ne va pas nous apporter grand-grand-chose. Il euh, le, le, y, y a quand même quelques cas où on fait ça en météorologie. Euh, C'est sur des prévisions de trajectoire, notamment au niveau... Euh, on a des modèles au niveau, de, de, au niveau marine, au niveau de optimisation du routage de voiliers, de choses comme ça, etc., euh, ou de dérives de, de conteneurs ou des de, de dérives d'éléments de, sur l'océan, euh, qui, 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 euh, qui peuvent être intéressantes pour savoir « je trouve quelque chose euh, ici, euh, mais d'où ça vient ?» et donc là, je, je retourne en arrière. On a ce cas-là aussi pour des problèmes de pollution potentiellement non identifiés, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, quelque part dans l'atmosphère euh, une station de qualité de l'air qui, qui nous mesure quelque chose qui est anormal et qui est un élément polluant euh, très clairement identifié et on va vouloir euh, essayer de déterminer mais quelle est la source qui a produit cette pollution et donc là à partir d'une situation météo observée bon, là, le, la composition chimique de l'atmosphère est importante on va essayer de faire là, du retour en arrière pour voir euh, bah, est-ce qu'on arrive à une source ciblée quelque part et après, on peut aller trouver l'industriel ou l'entité en tout cas qui a été responsable de, de l'émission donc c'est des choses qu'on fait là un petit peu dans ce dans ce cadre là mais ah, ce qui mais nous intéresse est
1: que la police du climat la police l'atmosphère ouais, oui
9: oui ça effectivement bon ça ce sont des, des choses sur lesquelles C'est euh, des, des, des scénarios qui sont demandés spécifiquement dans des problématiques bien particulières et bien euh, entendu on n'étale on on pas ça au grand jour euh.
1: Alain Bureau, qu'est-ce que c'est qu'un modèle
9: Alors, à la base, c'est un logiciel euh, euh, qu'on construit et qui euh, est censé représenter du mieux que l'on peut le comportement euh, de l'atmosphère, enfin, pour ce qui nous concerne de l'atmosphère. Les évolutions de l'atmosphère sont régies par des lois euh, de la physique, de la thermodynamique qui sont connues. Euh, mais qui sont d'une grande complexité et qu'on ne peut réellement résoudre par, que par approximation. Et donc euh, la façon dont on va pouvoir euh, euh, résoudre euh, ces équations dépend étroitement de la capacité de calcul dont on dispose. C'est-à-dire que si on a des, des calculateurs assez euh, rustres, je dirais, on va être obligé d'aller très, très loin dans les simplifications et de faire un modèle très très basique qui va nous donner quelques petites indications, mais qui sera entachée d'erreurs, qui ne pourra pas en prendre en compte beaucoup d'observations initiales. L'idée, c'est qu'à partir de nos connaissances scientifiques des lois de l'atmosphère, on les retranscrit dans des algorithmes, euh, dans un langage informatique. Aujourd'hui, enfin, c'est encore beaucoup du Fortran qui est utilisé en météorologie, mais bon, ça peut être peu importe le langage, je dirais. Et donc, une fois qu'on a euh, ces équations qui sont transcrites en langage Fortran, on sait que si on a l'état initial de l'atmosphère à l'instant 0 ces équations vont nous donner l'état suivant de l'atmosphère à l'instant 0 plus delta T, 0 plus deux delta T, etc. etc. Et, et donc, petit à petit, d'échéance en échéance, on va arriver à un moment donné à un résultat, quand on tombe à l'échéance 24 heures, qui potentiellement peut nous intéresser. Alors, avant qu'il y ait l'ordinateur...
1: Euh, je crois que euh, certains scientifiques avaient imaginé de faire des modèles de prévision du climat à la main. Oui,
9: oui, oui, tout à fait, oui. Ben ça, ça
12: date euh, du début
9: du XXe siècle, effectivement, hein, de faire travailler euh, 20, 30 000 personnes en simultané pour résoudre les équations. Mais c'était déjà, en plus, sur la base des informations à traiter à ce moment-là et au début du XXe siècle... Tout ce qui était euh, information d'origine satellitaire, radar, bien entendu, ça n'existait pas. Donc, euh, ce potentiel de données-là, euh, il n'était même pas pris en considération à ce moment-là. Donc, en, en gros, la météorologie moderne n'a vraiment pas pu démarrer tant que le calcul haute performance n'était euh, pas réellement disponible et accessible aux services, euh, aux services météorologiques nationaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la climatologie aujourd'hui
13: une grande question qui se pose pour la recherche sur le climat en ce moment, c'est arriver à préciser ce que sera le climat du futur pour un scénario d'émission de gaz à effet de serre donné. Aurélien Rib. Donc, euh, quand le GIEC établit son diagnostic sur comment va évoluer le climat au cours du 21e siècle, on distingue d'abord plusieurs hypothèses sur les émissions. Donc, on appelle ça les scénarios d'émission. Avec certains scénarios dans lesquels on continue à massivement accroître le rythme auquel on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'autres scénarios dans lesquels on a eu des systèmes de régulation et euh, diminution de nos émissions très fortes. Donc évidemment, la réponse du système, c'est-à-dire le réchauffement de la température à la fin du e siècle par rapport au climat actuel, par exemple, dépend fortement de ces émissions. Mais ensuite, il y a un deuxième niveau d'incertitude qui est à scénario d'émissions donné Quel sera le réchauffement à la fin du siècle On ne sait pas aujourd'hui parfaitement répondre à ça. On a une incertitude donc euh, sur un paramètre qu'on appelle la sensibilité climatique, ça veut dire de combien le climat de la planète en moyenne va se réchauffer pour une augmentation, par exemple un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 par exemple.
1: Et ça c'est une grosse incertitude
13: Alors c'est quelque chose qui est substantiel. Dans les scénarios et les résultats du GIEC, c'est typiquement un facteur 2 sur le réchauffement à scénario donné. En fait, on a tout un tas d'expériences un petit peu euh, idéalisées qu'on réalise avec les modèles de climat. En particulier, il y en a une très classique dans laquelle justement on double du jour au lendemain, la concentration de gaz à effet de serre, alors pas de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone spécifiquement, dans l'atmosphère. Et on laisse tout le temps nécessaire au système pour qu'il retrouve un nouvel équilibre, et on se demande de combien dans ce cas-là le système se réchauffe au nouvel équilibre atteint. Cette quantité-là, qu'on appelle sensibilité climatique à l'équilibre, est estimée entre 1,5 et 4,5 degrés, donc on a un facteur 3 d'incertitude là-dessus. Donc cette incertitude-là se retrouve également dans les projections qu'on fait pour le 21e siècle, différents scénarios. Ça, c'est un des grands euh, challenges actuellement dans les, dans les sciences du climat, que d'arriver à réduire cette fourchette
1: sur la valeur de la sensibilité climatique. Est-ce que l'évolution euh, des supercalculateurs, par exemple, euh, peut permettre, à horizon de euh, quelques années, dix peut-être, de réduire euh, significativement cette incertitude Peut-être. C'est l'espoir d'un
13: grand nombre de chercheurs qui abordent cette question, principalement sous l'angle de la modélisation et donc, avec l'idée que des modèles euh, plus performants, avec une meilleure résolution, et donc qui demandent une capacité de calcul plus grande, pourront éventuellement euh, mieux répondre à, à la question que les modèles actuels. Mais malgré tout, c'est pas certain que ça se passe comme ça. Et en particulier, alors euh, sur cette question spécifique de la sensibilité climatique, c'est assez remarquable à quel point, au cours des 20-30 dernières années, on n'a pas réussi à réduire les fourchettes, à certitude. Alors on cite souvent un rapport euh, charné, qui date de la fin des années 70, qui donnait exactement la même fourchette, 1,5, 4,5 degrés, pour la sensibilité climatique au doublement. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y avait un nombre de processus physiques à l'époque qui était bien plus petit, et donc la confiance qu'on avait dans cette fourchette était bien moins importante qu'aujourd'hui. Mais il reste que le chiffre à la fin, la fourchette d'incertitude, est toujours aussi large aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc il y a d'autres espoirs pour arriver à réduire cette fourchette, qui concerne euh, plus les, les thématiques de recherche sur lesquelles je travaille, <rire> qui consiste à dire euh, que certainement, on peut espérer en tout cas, estimer à partir des observations qu'on a de la température moyenne globale euh, depuis euh, à peu près 100, 150 ans, arriver à estimer de combien les gaz à effet de serre ont contribué à réchauffer cette température. Et avec cette information-là, donc on n'est pas aujourd'hui au doublement du, de la concentration de dioxyde de carbone, mais on est déjà à plus de 50%, et donc euh, avec des statistiques en fait sur de combien le climat passé s'est déjà réchauffé arriver à estimer quels sont ces paramètres là de sensibilité et donc réduire les fourchettes d'incertitude sur le réchauffement du 21 e siècle
1: donc étudier le passé pour prédire l'avenir c'est ça,
13: mieux comprendre le passé en fait euh, la principale difficulté là-dedans c'est donc d'estimer voilà, la contribution des gaz à effet de serre au réchauffement passé
9: Calculateur qu'on a là, on va plus faire une seule prévision pour demain, mais à terme, on va en faire une série. C'est-à-dire, sur la même base initiale, on va faire probablement 12 prévisions. Parce que l'état initial de l'atmosphère, comme je vous le disais, c'est la chose la plus compliquée à construire et on a des incertitudes, on a des, des observations qu'on rejette parce qu'on pense qu'elle est erronée, mais peut-être il ne faudrait pas la rejeter, celle-là, etc. Donc, on construit différents états initiaux de l'atmosphère et au lieu de faire une prévision, on en fait 12. Et si les 12 pour demain matin nous disent euh, « il neige à Paris », là... On a quand même une bonne chance, une grosse confiance dans la prévision. On va pouvoir le, le traduire dans des butins de manière beaucoup plus précise. Si, par contre, c'est beaucoup plus nuancé, il y en a qui, qui, sont, euh, qui nous mettent euh, quelques millimètres, etc., euh, l'information va être reprise par le prévisionniste et va être traduite de manière différente. Donc, euh, mais ça, ce genre d'éléments, d'informations, ce, ce potentiel pour faire tourner plusieurs fois une prévision sur une même situation... Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire. Les moyens de calcul n'étaient pas disponibles pour pour réaliser euh, quelque chose comme ça. Mais le concept reste le même. À un moment donné, on sait qu'il faut qu'on laisse un laps de temps pour la, le, le post-traitement des informations et un laps de temps pour l'analyse humaine et pour la prise de décision. Voilà. Voilà. Alors,
1: on entend Alain Bureau euh, ronronner euh, le gros chat. <rire> C'est oui. ça
9: qu'on entend, le supercalculateur Alors là, oui, on, on, on a aussi euh, l'ensemble de, de la zone dans laquelle on est est maintenu à température constante et climatisée et l'électricité y est stabilisée. Et donc, euh, ce n'est pas le calculateur lui-même qu'on entend là, mais c'est globalement l'ensemble le, du fonctionnement électrique et, et climatique, je dirais, du bâtiment dans lequel le calculateur est installé. Parce que, vous allez voir, bon, notamment la machine qu'on a installée euh, il y a un an et demi, deux ans, euh, elle, elle requiert des... Justement, pour ne pas trop consommer au niveau énergétique, ce serait quand même un comble pour faire de la simulation climatique d'être énergivore. Donc ça, c'est un point sur lequel on a été particulièrement attentif. Et pour minimiser notre consommation énergétique en la matière, on a un système de refroidissement direct du calculateur. Donc on a du liquide qui vient circuler à l'intérieur de chacune des lames de calcul. Et de cette manière-là, euh, on a diminué notre, notre empreinte énergétique et notre consommation électrique par rapport au calculateur euh, qu'on avait avant. Et euh, donc en gros, on a multiplié notre puissance de calcul utile pour nos applications par un facteur 12, tout en réduisant notre consommation électrique d'environ 20 à 25%. Parce qu'il faut dire que vous avez changé de supercalculateur il y a un an ou deux.
1: Voilà, tout à fait. Alors ça, c'était l'ancien supercalculateur, maintenant on, on va, aller va voir, voir euh, celui voilà. qui fonctionne aujourd'hui.
9: Donc il y aura un peu plus de bruit là-bas, je vous préviens. <rire>
1: sur un lecteur
9: mais, pour ah, mais désactivé. Là, je ne sais pas si au niveau son ça va donner quelque chose donc euh, bah, le supercalculateur il se trouve devant nous il est constitué de trois rangées successives de grandes armoires avec ses, ses portes dites neuronales donc le fournisseur c'est Bulle donc c'est une société euh, française européenne et, et, qui a été retenue cette fois-ci. Et, et donc, euh, en fait, dans, dans ces armoires, on a intégré un grand nombre d'équivalents de, de PC du commerce, enfin de processeurs du commerce quand même légèrement améliorés. Hein, on y ajoute des modules un petit peu spécifiques
10: qu'on fait travailler entre eux et qu'on interconnecte
9: un super réseau euh, qui fait qu'on peut exécuter simultanément euh, le calcul sur un euh, une partie de la machine qui se trouve ici et l'autre dans, dans l'armoire qui se trouve euh, 3 mètres derrière. Quoi. De façon transparente pour l'utilisateur bien entendu. Ouais. Pour les... Il ne s'agit pas de pour l'utilisateur de savoir quelle est exactement la ressource qu'il va utiliser. Alors
1: J'étais étonné d'apprendre que le supercalculateur n'est jamais utilisé pour un seul calcul en même temps. Il calcule toujours plusieurs choses en même oui. temps. Oui, oui. Euh, pourquoi est-ce que on, sur des calculs qui demanderaient beaucoup, beaucoup de ressources, on n'utilise pas
9: euh, tout, à, tout le
2: potentiel tout le de la potentiel, machine oui.
9: Euh, parce qu'on a énormément de choses euh, à faire à la fois, c'est-à-dire qu'on fait euh, non seulement de la prévision euh, globale sur la, la Terre entière, on a un modèle global qui couvre l'ensemble de la planète, et sur ce modèle global, on va calquer une prévision sur la France métropolitaine. Mais l'un tourne avec l'autre. Le modèle qui est en euh, régional sur la France, va s'appuyer sur des conditions aux limites qui lui sont données par le modèle global. Donc là, il faut que les deux tournent en même temps et qu'en plus, on a une application qui vient de convertir les données de l'un à l'autre. Euh, et en général, quand on, on tourne ce modèle-là, on a à l'esprit le modèle de génération suivante qui va permettre d'améliorer la prévision, mais qu'on veut tester en grandeur nature, je dirais. Et donc, on a en, en double, en parallèle, on a le modèle opérationnel aujourd'hui qui est la référence pour nos prévisionnistes et le modèle de test qui tournent dans les mêmes conditions et dont on va intercomparer chaque jour les résultats. Et ce n'est qu'après un long processus de validation qu'on va le faire. Et puis après, on a, on a aussi des simulations climatiques à faire, on a des, la prévision, on a des modèles de, de vagues, on a des modèles de qualité de l'air. Enfin, voilà, les, les, les ressources euh, sont bien bien occupées donc et c'est d'ailleurs un, un, un véritable défi d'optimiser l'utilisation et avant, en plus, de passer en opérationnel, bien entendu, il faut que tout ça ait fait l'objet d'une recherche scientifique approfondie. Donc, pour un, le modèle qui tourne aujourd'hui, c'est le résultat d'années et d'années de recherche antérieures, tant au niveau théorique, mais après au niveau appliqué pour valider des hypothèses. Donc, la plus grosse application qu'on a aujourd'hui nous occupe un tiers de la machine à un moment donné, donc c'est déjà énorme. Mais ça, pour l'avoir testé et pour l'avoir validé, on a une cinquantaine de chercheurs que l'ont évalué dans différents modes, etc., etc. C'est pour ça que si, si on dédiait l'ensemble d'un calculateur à une seule application, on aurait beaucoup de mal à, à préparer la génération suivante, à avoir les informations, euh, tout ou quoi. Donc euh, là, on n'est pas spécifique à Météo France par rapport aux centres météo climatiques. On est vraiment tous euh, euh, dans le même moule et euh, pour une part opérationnelle, il faut de toute façon une importante part de recherche et de test à côté Sinon, euh, bah sinon l'aspect opérationnel, euh, on ne l'aura pas validé, on ne l'aura pas testé et il ne va pas être de bonne qualité. Quoi. En tout cas, il est beau, euh, votre super calculateur. Oui, ce n'était pas l'argument majeur pour le choisir, mais euh, effectivement, l'interface neuronale fait qu'en plus, vous voyez, c'est comme de la tapisserie de papier peint d'une porte à l'autre il y a une connexion qui se fait. Euh... Ah.
1: Jean-Michel Souberoux, vous travaillez à la direction de la climatologie à Météo France. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris conscience Alors ça remonte peut-être il y a pas mal d'années que le climat était en train de changer radicalement.
10: C'est difficile d'avoir effectivement ce souvenir. Moi, bon, j'ai travaillé euh, dans les années 90 euh, ici à Toulouse au centre départemental de, de Météo France pour la Haute-Garonne. Donc, j'étais déjà en relation avec les Pyrénées. Donc... Mon lien avec les Pyrénées est relativement ancien. J'étais en charge plutôt de, de questions de prévision et de prévision niveau logique, prévision des risques d'avalanche. Mais c'est vrai que le on avait déjà l'idée que le climat se réchauffait, mais je pense que pour autant on avait l'idée d'un processus lent et on avait plus l'idée d'un changement climatique à la fin du 21e siècle. Ce qui reste d'ailleurs toujours vrai, l'accélération du changement climatique est prévue en seconde moitié du 21e siècle. Je crois que ce qui a changé complètement la donne à titre personnel, mais je pense que c'est plus large que ça en France, c'est la canicule de 2003 où on s'est rendu compte du jour au lendemain que euh, finalement, ce pas des projections euh, très lointaines que ce changement climatique pouvait être sensible dès à présent et, et brutal, pour ne pas dire dramatique. Donc moi, Pour moi, en tout cas, une, ça a été la révélation, c'est l'été 2003, où euh, ce n'était pas uniquement d'observer des, des séries, c'était de dire que ça devenait quelque chose qui pouvait être euh, dramatique et auquel il fallait se préparer.
12: Alors de, Si on essaye d'attribuer... Euh, les tendances climatiques sur certaines variables au changement climatique. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur ce thème-là, euh, c'est que les températures moyennes du globe augmentent. ça c'est relativement clair, et c'est attribuable en grande partie au changement climatique. Ça fait partie des conclusions du rapport du GIEC et de, du consensus de la communauté climatique. Samuel Somo. On a le même type de consensus sur l'élévation du niveau de la mer, donc le niveau de la mer augmente, faiblement, pas très rapidement, mais de manière assez nette, ça on peut le mesurer, et on peut l'attribuer au changement climatique. Il y a également des changements dans euh, les régimes de précipitation, c'est-à-dire qu'on commence à voir des structures spatiales d'augmentation des précipitations aux moyennes latitudes qui sont aussi attribuables au changement climatique. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on peut ressentir au jour le jour dans notre vie, c'est ce qu'on peut mesurer sur du long terme avec des observations de bonne qualité et des analyses statistiques euh, qui, sont, euh, qui sont adéquates. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, si on veut parler des événements extrêmes, euh, en automne 2014 dans le sud-est de la France, la région méditerranéenne on a battu le record du nombre d'épisodes euh, qu'on appelle des épisodes méditerranéens de type extrêmement pluvieux donc on s'en rappelle encore, il y a eu pas mal de dégâts et, et on a pu voir ça dans les médias cet automne là n'est pas, ou en tout cas sa particularité n'est pas attribuable au changement climatique il est attribuable à la variabilité naturelle du climat qui a toujours existé et qui existera encore dans le futur donc on a des automnes très pluvieux, comme le cas, ça a été le cas en 2014. On a eu des automnes précédemment qui l'étaient moins, on en a eu d'autres qui ont été encore plus pluvieux, et donc c'est très variable d'une année à l'autre. Mais Je pense que
8: nous avons un, un véritable problème pour comprendre la prévisibilité des phénomènes, parce que nous, nous savons que certains phénomènes ne sont pas prévisibles, et il y a des, des exemples en dehors du, du climat, hein. il, y a, il y a des tas de systèmes physiques qui ne sont par essence pas prévisibles, donc il faut Là où nous avons un problème éthique, euh, nous, chercheurs en, en climat et en météorologie, c'est d'arriver euh, à expliquer les incertitudes euh, à nos utilisateurs euh, de la manière la plus honnête possible. Il y a des choses qu'on sait prévoir, et on peut le prouver. Il y a des choses euh, qu'on ne sait pas encore prévoir, mais qu'on peut espérer arriver à prévoir un jour. Et il y a probablement aussi beaucoup de choses pour lesquelles on arrivera à démontrer qu'on ne saura jamais les prévoir. Et arriver à expliquer cela en termes simples et compréhensibles à tout le monde, ce n'est pas toujours facile. D'autant que certains euh, « prévisionnistes » entre guillemets ont tendance un petit peu à, à, à brouiller le jeu simplement pour se faire connaître. Hein. Donc euh, on a véritablement un, une réflexion déontologique euh, ou éthique sur euh, euh, les messages qu'on fait passer.
1: Parlons un peu de Dieu dans cette grande traversée, l'invention du climat sur France Culture, de Dieu et de la religion. Alors ce n'est pas Dieu qui provoque les pluies, les tempêtes et les tsunamis, il ne rejette pas non plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, nous le savons depuis déjà pas mal de temps maintenant, mais la religion, le fait de croire, d'agir comme un croyant, est-ce que cela n'aurait pas une influence sur le climat J'ai posé la question à John McNeil vous vous souvenez, on l'entendait au début de cette émission, et voici sa
6: réponse.
0: Moi, je dirais que Dieu et les religions n'ont pas beaucoup d'impact. Il y a des gens qui disent que certaines religions sont empreintes d'éthiques différentes. C'est vrai au niveau des écrits, des textes, et ainsi de suite, et de la nature de la foi elle-même. Mais
6: mon analyse des... De de signe de, de pollution,
0: me fait dire que la foi, la religion n'ont pas, pas eu beaucoup d'impact. Par conséquent, il faut considérer davantage le lucre, l'anxiété à propos d'un manque de puissance face au système international, qu'on n'est pas suffisamment résistant pour y faire face individuellement. Le comportement économique et politique, ce sont ça les grands facteurs à l'œuvre, beaucoup plus que les systèmes éthiques qui caractérisent les systèmes religieux.
1: Pas de grande influence donc de la religion du côté des gaz à effet de serre, sauf peut-être chez les évangélistes américains qui, on le sait, se situent majoritairement du côté des climato-sceptiques. Mais on pourrait prendre la question à l'inverse. Est-ce que la religion pourrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique Chez les catholiques, le pape François, premier jésuite à jamais avoir dirigé l'Église, estime que le temps est compté et qu'il existe une claire, définitive et impérative urgence éthique à agir, nous l'aurions bien interrogé, mais le Vatican, c'était le sujet d'une autre grande traversée sur France Culture cet été. Alors nous avons rencontré Sébastien Carcel.
5: Je suis jésuite en fait. Ah oui. En fait, je suis étudiant en anthropologie à l'EHESS ah, à Paris. Et je suis agronome de formation, donc euh, j'ai étudié sur euh, les questions environnementales avant de faire de l'anthropologie de la nature. Et ce qui m'a donné envie d'y aller, ça a été la lecture de Philippe Descola et de Bruno Latour il y a une dizaine d'années.
1: Bruno Latour, nous aurons l'occasion de l'entendre un peu plus loin dans cette émission.
5: Alors, je suis devenu jésuite. Donc, j'ai aussi été enseignant sur le développement durable, le réchauffement climatique en école d'ingénieur, dans une école jésuite. Et puis voilà, là, on me propose de faire une thèse. Donc, je me suis tourné vers l'anthropologie de la nature. Quel
1: est le regard d'un jésuite sur la question du réchauffement climatique
5: En gros, la question, c'est comment questionner justement notre rapport nature, enfin naturaliste, dirait Philippe Descola à, à l'environnement, à la nature. Comment faire que euh, le, le monde qui a été désenchanté, d'une certaine manière, par le travail scientifique, dont je me reconnais pleinement euh, l'enfant, euh, retrouve une, une dimension symbolique suffisamment grande pour qu'on euh, bah, qu puisse avoir un comportement éthique avec lui ou, ou plus respectueux.
1: Et voilà que nous entrons dans une bien épineuse question. La doctrine chrétienne aurait-elle, par son rapport intrinsèque à la nature, favorisé le réchauffement climatique
5: Si on sort de cette coupure, euh, la nature comme un décor, du coup, peu importe mon comportement, pour aller vers la nature comme euh, bah, un milieu, euh, alors à mon avis, on arrivera à euh, bah, éviter une crise écologique ou du moins à la diminuer. Alors le jésuite là-dedans, il arrive comme tout chrétien en fait, en se disant euh, le christianisme a sûrement une responsabilité dans cette coupure. Dans la généalogie de la modernité, euh, notamment dans le fait que bon bah, tous les grands penseurs depuis Descartes euh, étaient en dialogue avec le christianisme et avec le, comment le christianisme a repris la pensée philosophique grecque, notamment Aristote, sur le rapport à la matière. Ouais. Et du coup, la question, c'est comment montrer. C'est un peu euh, parfois je me dis, euh, c'est un peu un, de l'acrobatie ou un, un morceau de clown. Mais, mais c'est ce que je fais euh, quotidiennement. En gros, c'est comment montrer que. Euh, dans le christianisme, il y a euh, toutes les ressources pour penser cette nature autrement que comme un simple décor. Souvent le, le point de départ de ce débat-là, c'est euh, un article de Lynn White dans Nature en 1967, qui est connu « The historical roots of uh, the ecological crisis », qui dit bon, en gros, le commandement dans la genèse, euh, genèse 1.28 « Dominez la terre et soumettez-la », c'est le point de départ de tous nos problèmes. Et depuis, ben, ça a été un, un, un super point de départ pour que la théologie chrétienne, mais pas que, mais bon, moi je me connais plutôt le christianisme, se dise ben, comment on peut répondre à ça et comment on peut montrer que le, le christianisme n'est pas porteur de cette coupure en soi. Il en a peut-être été un des accoucheurs, mais euh, ce n'est pas irrémédiable.
1: Alors voilà justement un extrait de ce fameux article de Lynn White Jr., notre consommation actuelle de combustibles fossiles menace de transformer la chimie de l'atmosphère du globe tout entier avec des conséquences que l'on commence à peine à évaluer. Avec l'explosion démographique, le carcinome, c'est-à-dire le cancer, de l'urbanisme désordonné, les eaux d'égout et les déchets formant désormais de véritables couches géologiques, il est certain qu'aucune créature autre que l'homme n'a jamais réussi à souiller son nid en un temps aussi court. Ellen White écrit cela dès. 1966.
5: Bon, l'idée, c'est de dire, euh, dans la Genèse, il y a un commandement qui dit, euh, quand Dieu crée le monde, c'est le premier récit de la Genèse, c'est le chapitre 1, il dit, euh, Dieu crée le ciel, la terre, le temps, la lumière, l'espace, par séparation, et à un moment, après avoir créé les animaux, à qui il dit, bah, peupler la terre, il crée l'homme, à son image, avec un statut différent, parce qu'il est à son image, et il ajoute ce commandement, non seulement peupler la terre, mais soumettez les animaux, et dominez-les. En fait, ce qu'il demande, c'est à l'homme d'assumer ce que lui-même avait à jouer comme rôle, de maître de la nature, mais souvent, la lecture, en gros, de, du Moyen... C'est un historien du Moyen-Âge, Lynn White de Harvard, je crois, disait bah, au Moyen-Âge, on a entendu ce commandement comme un commandement divin pour maîtriser le réel, maîtriser la nature. Et le, le dominer, quoi. Le dominer. Et c'est ce que va dire euh, Descartes, en, en, en hein, euh, qui a été formé chez les jésuites, qui, qui est pétri de théologie scolastique médiévale. Donc c'est vous, alors, qui êtes coupable de tout ça le bah, Exactement, c'est ce que dit euh, un peu Linoise. <rire> alors, euh, en fait, il est beaucoup plus modéré que ça. Et puis, euh, l'article porte sur plusieurs religions. Ça se lit très bien, ça fait six pages, c'est très court. La principale réponse elle est venue d'un théologien protestant allemand, un pasteur qui s'appelle Jürgen Moltmann, en 1988, qui a dit « Le problème, c'est qu'il a raison, Lynn White, ça a pu être lu comme ça, mais le récit de la création s'arrête pas au sixième jour où vient ce commandement, mais au septième jour. » C'est marrant parce que dans le découpage des versets bibliques, ça apparaît au chapitre 2, c'est les premiers versets du chapitre 2, mais dans le septième jour, Dieu se repose dans la création avec, euh, en harmonie et en paix avec euh, toute la création. Et du coup, euh, ce que dit euh, Jürgen Moltmann et toute la théologie écologique depuis, ou l'éco-théologie, c'est qu'il euh, faut entendre le récit de la création jusqu'au bout. Ce qui est proposé par Dieu, ce n'est pas de dominer la terre, c'est d'entrer dans le repos sabbatique de Dieu au septième jour. Et nous, aujourd'hui, la modernité, on est complètement pris par ce sixième jour où, où l'homme doit travailler, soumettre la terre. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est le passage au septième jour. Donc moi, mon travail souvent avec euh, des étudiants ou dans des rencontres pastorales, avec des adultes, avec des jeunes professionnels, c'est de leur dire euh, on a à redécouvrir la dimension sabbatique euh, de l'existence chrétienne. Et quand je dis sabbat, il euh, y a toute la tradition juive qui vient derrière. Donc euh, c'est pas un monopole chrétien, c'est plutôt euh, un point commun de toutes les religions aujourd'hui de dire, euh, devant cette accélération du temps et de notre rapport un peu euh, frénétique au travail, on a à, à retrouver une, une juste respiration. Voilà.
1: Mais est-ce que vous sentez parmi les catholiques, les chrétiens, une, une réelle prise en compte du réchauffement climatique Ou est-ce que c'est vous qui prêchez dans le désert si non, 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 non,
5: je ne pense pas. Alors bon, il y a un peu le, le grand ennemi euh, du républicain, euh, américain, euh, méthodiste ou évangélique, pour qui le réchauffement climatique c'est faux. J'en ai jamais rencontré vraiment, donc c'est un peu un ennemi euh, virtuel pour moi. Bon, enfin Néanmoins, ils existent. Moi ce que je vois c'est en dix ans, il y a dix ans quand j'en parlais avec des jeunes chrétiens de ma génération, c'était vraiment pas une question. Être chrétien et l'écologie, ils ne voyaient pas le lien. Aujourd'hui quand j'interviens auprès d'étudiants qui se forment maintenant en master, pour la plupart c'est évident. Je pense que la page éco-sceptique, elle est tournée, enfin j'espère.
1: Alors il faut sans doute repartir de là, pour comprendre le réchauffement climatique, les difficultés qui nous attendent, depuis les événements extrêmes jusqu'à l'acidification des océans et les émeutes de la faim. Il faut peut-être s'interroger sur les valeurs de nos sociétés, non pas pour les juger, mais simplement pour mieux les saisir. Chaque jour dans cette grande traversée climat, nous nous arrêterons un moment avec une personnalité afin de réfléchir justement et de prendre du recul. Et pour le premier jour de cette grande traversée, nous avons voulu repartir de ce texte fondateur de Lynn White pour discuter avec le philosophe et écologiste Dominique Bourg. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université de Lausanne, vice-président de la fondation Nicolas Hulot. Vous réfléchissez sur les problèmes écologiques, climatiques et je suis très heureux de vous recevoir au cours de cette matinée où nous posons la question de savoir si l'homme ne s'est pas pris pour Dieu précisément dans son rapport à la nature, polluant l'atmosphère, déréglant le climat et nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question aujourd'hui, puisque déjà, euh, Lynn White euh, Jr., alors c'était un, un historien médiéviste américain, avait écrit en 1966 un article dans lequel il formulait une thèse qui allait devenir célèbre, intitulée « Les racines historiques de notre crise écologique ». Ça, c'est le titre de l'article. Article dans lequel il expliquait pourquoi, selon lui, c'était le christianisme qui se trouvait à l'origine de la crise écologique. Est-ce que vous vous souvenez, Dominique Bourg, de la première fois où vous avez
4: lu ce texte et de ce que vous en avez pensé à ce moment-là Ah oui, alors c'est très ancien, hein, ça remonte à moins à 25 ans, je suppose, si ce n'est même plus. Moi, ce que j'ai tout de suite identifié dans l'article, si vous voulez, avant même l'accusation, qui est très relative, on y reviendra, du, du, du christianisme, c'est, à mon sens, la chose la beaucoup plus importante et je, L'idée selon laquelle, si vous voulez, c'est un, un changement dans nos représentations qui va conduire à la crise écologique, et c'est un changement dans nos représentations qui pourrait la réduire. Et ça, c'est la première chose qui m'est apparue dans ce texte, et c'est peut-être une des toutes premières fois qu'on l'énonce. Et effectivement, eh bien, ça fait maintenant pratiquement une cinquantaine d'années, ça fait une cinquantaine d'années qu'on a prétendu à résoudre, entre guillemets, la crise. Je, 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 bah, à son époque, on pouvait parler de crise. Aujourd'hui, ce qu'on sait notamment sur le climat fait qu'on n'est plus autorisé à parler de crise. On est dans l'entrée de quelque chose de très très long. Mais bon, eh bien effectivement, après 50 ans si vous voulez, de tentatives technologiques, on se rend bien compte qu'on ne se sortira pas avec des technologies seulement. Vous parlez des représentations, que
1: ça a changé quelle représentation et en quoi ont-elles changé de milieu?
4: dans son texte, donne une très belle illustration avec les, en quelque sorte, les calendriers de l'époque. On passe à un moment donné de calendriers où on va utiliser des symboles sur les saisons, etc., à des calendriers qui sont illustrés le travail des hommes. Et on voit euh, des individus humains s'affairer autour de la terre, enfin autour de la terre, on aurait pas dit euh, simplement comme ça à l'époque, mais en tout cas s'affairer sur terre et vraiment déployer toute leur énergie, transformer entre guillemets la création par leur travail. Et là il y a vraiment une espèce de retournement, de conversion, alors pas au sens religieux mais même presque en un sens presque inverse, hein, où on va mettre l'homme, son travail au centre des choses. Et là, on a déjà une posture qui est pré-moderne et qui prépare ce que va devenir la modernité. C'est ça l'intérêt du texte de Lynn White.
1: Ça veut dire que l'homme travaille, il utilise la technique, donc il se détache au fond de quelque chose qui serait naturel. C'est-à-dire quand on utilise la technique, on n'est plus dans la nature
4: Bien, en tout cas, la manière dont les modernes vont comprendre la technique vont faire qu'effectivement la technique va être presque Hors nature, parce qu'elle utilise les lois de la nature, mais en tout cas, c'est très différent de la manière dont on concevait la technique dans le monde antique. Ça, c'est absolument clair. Mais là, on, en fait, simplement, on met en exergue cet homme transformant la terre. Et en fait, euh, il est clair que si vous voulez, il faut bien se souvenir de ça c'est que du 11e jusqu'au seuil du 14e siècle, on a vraiment une période très extraordinaire, un peu comme l'a été la nôtre. Et je parle déjà au passé. C'est-à-dire, on a eu une période de croissance. On a une période de croissance extraordinaire, de croissance démographique, probablement de croissance économique, même si à l'époque, on n'avait pas les instruments, mais notamment, on a une croissance urbaine, on a une croissance de la population, on a une évolution assez forte d'un certain nombre de techniques. On est dans une ère très, très particulière et assez riante, si l'on veut, où, effectivement, entre guillemets, le niveau de vie, le mode de vie des gens va vraiment s'améliorer. Et c'est dans cette période-là que, bien sûr, le texte de Lynn White aussi prend tout son sens. Et je dirais que de façon générale, dans toute l'Antiquité, alors même au-delà de l'Occident, ce qu'on attend des techniques, c'est d'aménager l'existence, c'est de rendre l'existence humaine un peu plus agréable, euh, c'est de soulager. Alors il euh, y en a qu'un texte dans l'Antiquité grecque où on va insister sur le fait que les moulins peuvent soulager la peine des esclaves. Ce n'est pas tellement le souci des Grecs que de soulager la peine de leurs esclaves, mais bon. Donc on a cette idée d'un aménagement de la vie humaine qui est vraiment l'idée antique, et, et il faut vraiment une conversion très forte des esprits pour arriver à ce qui, pour nous, est évident. La technique nous permet de maîtriser la nature dans son universalité. Pas la nature dans son universalité, ça n'a aucun sens pour un grec. Il y a bien le monde sublunaire, celui dans lequel on est, qui au contraire est en proie au devenir, à la contingence, où bon, les, les mathématiques ne peuvent pas dégager des régularités. On ne peut les dégager que dans le, monde, euh, dans le monde céleste. Et donc, du coup, bien les techniques sont plutôt euh, ravalées du côté de la routine. C'est plutôt le fait des, des artisans. Et la science, elle, est spéculative. N'oubliez hein, pas que pour les anciens... La pensée n'est pas humaine. Les hommes ne font jamais que participer à la pensée. Les vrais penseurs, ce sont les dieux et les astres. La même chose, d'ailleurs. On est dans tout autre chose. Donc, dans cet univers-là, ben on ne va pas attendre de la technique qu'elle transforme le monde. Ça n'a aucun sens. Sans la révolution euh, qu'on pourrait dire de Copernico, Galiléo et Newtonienne, et puis ensuite, après, thermodynamique, etc., vous n'avez pas le monde moderne. Vous n'avez pas une masse démographique et vous n'avez pas ce degré de prélèvement qu'on connaît. Sur les ressources aujourd'hui. Et sans ce degré de prélèvement sur les ressources, bah évidemment, vous n'avez pas 7 milliards d'habitants aujourd'hui, 7 milliards... Et vous n'avez pas de pollution alors, bah pas,
1: Vous ah, n'avez pas alors, de carbone
4: dans l'atmosphère ah, Évidemment. Vous n'avez pas un changement de la composition chimique de l'atmosphère. En tout cas, il, est, il reste ridicule. Il, il n'a absolument aucune incidence. Est-ce
1: que, euh, si on, on fait le lien du coup avec le thème précédent, euh, la religion, le christianisme, est-ce que l'homme, développant la technique, s'est pris à un moment donné pour un dieu Ou a arrêté finalement de considérer la nature comme étant quelque chose de
4: divin pour devenir lui-même divin Aujourd'hui, je, je dirais que c'est assez clair si on va lire du côté du transhumanisme, etc. Attention, si on remonte dans le passé, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Première chose, et effectivement, ce n'est qu'à partir de la modernité qu'on va pouvoir en dégager toutes les potentialités, mais c'est dans les textes, hein, dans le corpus judéo-chrétien. On a l'idée, elle est fondamentale, elle nous transporte à milieu des, des Grecs, d'un dieu qui est antérieur à la nature, qu'il a créé. Donc, il est antérieur, et comme nous le rappelle Jean, la création disparaîtra et Dieu survivra. Donc, on a un dieu qui est transcendant, extérieur étranger à la nature. Donc supérieur. Et donc forcément supérieur, en tout cas beaucoup plus puissant. Il l'a créé, il peut la détruire. Et donc, deuxième élément extrêmement important, on a un homme dont il nous est dit qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lui-même participe de cette supériorité. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans un livre très précoce, hein, qui est « L'homme et la nature », et la géographie physique modifiée par l'action humaine de George Perkins Marsh, bon 1864, eh bien, euh, lui-même fait le lien entre cette idée de l'homme occidental selon laquelle il ne relève pas du même ensemble que les êtres naturels et la domination qu'on commence à exercer de façon beaucoup plus importante sur ce qu'on appellera après la, la biosphère. Lui-même le dit en toutes lettres. C'est assez étonnant. On est en 1864. Pour revenir à cette question de la technique,
1: euh, on a tendance à culpabiliser quand même un petit peu l'être humain de, ben, au fond, polluer son environnement et de possiblement, un jour peut-être, pourquoi pas, se disparaître de la surface de la Terre par ses propres actions.
4: Est-ce qu'on a raison, Dominique Bourg, de culpabiliser l'être humain Alors déjà, on n'en est pas à la disparition, mais effectivement, si on était suffisamment stupide pour exploiter toutes les réserves fossiles disponibles, mais elles ne sont pas toutes accessibles, du merci pour nous, on aurait une augmentation moyenne de la température de plus de 16 degrés. Et donc là, c'est tous les vertébrés qui disparaissent. « Nous sommes des vertébrés ». on n'est pas là. Mais si on le faisait, oui. Donc, ne serait-ce que par le vecteur du changement climatique, on aurait la possibilité de susciter notre propre disparition. C'est ça qui intéresse les philosophes, mais je ne pense pas qu'on arrivera jusque-là. Alors, euh, maintenant, nous culpabiliser. Ben, c'est compliqué de nous culpabiliser, parce que, justement, je viens de le dire, à quel point c'est très lent de prendre vraiment conscience de quelque chose qui est aussi étonnant et par rapport auquel on n'a aucun repère. Non, moi, j'ai pas envie de nous culpabiliser parce que ça me semble totalement inadéquat. En fait, on est piégé. On est piégé par notre propre puissance. La première difficulté quand on parle de changement climatique, c'est qu'on se rend pas compte de quoi il s'agit. Si ce qui fait réagir les hommes et ce qui nous fait réagir vertement, ce sont deux éléments déterminants justement, qui ne fonctionne pas quand on parle de climat. Le premier, on réagit face à un danger quand ce danger est évident et visible. C'est le, le coup du chasseur-cueilleur qui voit un, un animal prédateur foncer sur lui. Il ne va pas rester sur place. Hein, il va se sauver tout de suite. Mais là, aujourd'hui, quand vous allez sortir dans la rue tout à l'heure, votre organisme, vos, vos capacités sensorielles ne vous disent rien sur le changement de la composition chimique de l'atmosphère. Vos sens ne vous disent rien là-dessus. Et ça, c'est le gros problème. De l'environnement. Ça, c'est le premier gros problème. Deuxièmement, on réagit dans d'autres conditions encore. Là, on réagit quand même fortement. Ça ne veut pas dire qu'on change forcément, mais on réagit. C'est lorsqu'on peut vous imputer de façon évidente la responsabilité d'un dommage. Là, personne ne peut échapper à un mécanisme de justification. Pourquoi Parce qu'on est dans... C'est de
1: la faute de personne, effectivement. Alors,
4: bah, on, on va essayer de se dédouaner. Parfois, de façon oiseuse. Hein. Mais on est obligé. Ça, c'est très important. Et là, ça marche pas avec l'environnement. Bah, votre responsabilité ou la mienne Mais c'est, je suis désolé. Si vous, vous n'étiez pas né, et moi non plus, euh, qu'est-ce que ça aurait changé aux grands indicateurs Donc, chacun a une contribution infinitésimale au dommage. Et donc, ce mécanisme-là, sur lequel on peut fonder des politiques publiques. Tu te sens un peu coupable, alors je vais y aller. Mais personne ne se sent coupable pour le climat, vous rigolez. Et donc, voilà, les deux ressorts du changement ne fonctionnent pas quand on parle de climat. Mais vous ne portez pas de jugement moral, vous euh, euh, observez comment ouais. ça se passe. Non, hein. non, là je dis simplement, c'est les choses qui nous font bouger. Pour le moment, je je, 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 je perds pas de jugement moral. Puis deuxième chose maintenant, bah, attendez, euh, le sort de l'humanité par le passé, il n'a pas été toujours très jouissif quand même. Souvenons-nous que jusque pratiquement début du 19e, on a en Occident, et puis ça a continué pour le reste de, de l'humanité, une espérance de vie moyenne qui doit se situer autour de 30 ans. Si justement dans les textes bibliques on parle pour désigner la Terre de vallée des larmes, c'est pas rien. Donc par les sciences, on a ça de façon très claire aussi bien chez Bacon que dans la sixième partie du discours de la méthode, les modernes, par la science et la technique, ils ont voulu s'arracher à la vallée des larmes. Attendez, en quoi ils sont coupables Non, je pensais pas du tout une bonne. En fait, on est piégé. Merci Dominique Bourg. Merci. On
2: va boire un café Oui
1: Invention du climat sur France Culture. Dernière séquence de cette première journée de grande traversée. Nous vous proposons de suivre durant toute la semaine le philosophe et sociologue Bruno Latour, qui réfléchit depuis longtemps aux questions d'écologie politique. Il réfléchit, mais il alerte également. Nous l'avons suivi dans ses diverses initiatives liées au climat et à l'anthropocène, et c'est dans un train en route justement vers l'une de ses conférences que commence ce
2: petit feuilleton. pour travailler et Préparer mes conférences que je n'ai pas préparées donc
1: hein. C'est dur ce qu'on vous fait faire Bruno Latour euh, de vous prendre comme ça dans le train alors qu'il est même pas 8h du matin, euh, à l'heure du croissant, du café dans le wagon-restaurant. On va à Londres avec vous. Pour quelle raison vous allez à Londres euh, pendant quelques jours Bruno Latour
2: Et Soutenir. Euh... Gaia, qui est une, un groupe de travail que j'ai constitué il y a maintenant 5 ans, 4 ans. Gaia Global Circus, qui joue euh, samedi à Londres. Et le prix à payer pour euh, participer à ce groupe, c'est que je fasse des conférences qui accompagnent la pièce de théâtre.
1: Ah donc c'est pour, euh, vous
2: faites le service après-vente de la pièce de théâtre Je le service avant-vente en quelque sorte, mais j'ai fait ça déjà en, à New York, euh, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, à hein, Toulouse... Hein. Donc il y a une conférence et il y a la pièce. Ouais, parce que moi, je ne suis pas acteur, donc le seul, ma seule activité consiste à faire la conférence. Mais le vrai travail, c'est la pièce que vous verrez, j'espère, samedi. Ben, on la verra, puisque c'est un petit feuilleton avec vous
1: sur France Culture pendant toute cette semaine. Donc on vous retrouvera dans différents épisodes. Et aujourd'hui, c'est le premier de ces épisodes. Et cet épisode se passe dans le train, dans l'Eurostar. C'est dans le train, alors n'hésitez pas à nous faire signe pour nous poser des questions sur votre voyage. Les bars en voiture 6 et
7: 13 sont ouverts, nos collègues Émilie et Thierry sont ravis de vous y accueillir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un agréable voyage avec nous à bord de
1: Mais alors, Ce que je me dis pour Latour, c'est que dans le contexte de notre série sur le réchauffement climatique, nous ici on prend le train pour aller à Londres et euh, le train fonctionne à l'électricité et cette
2: électricité, il a bien fallu la fabriquer et il doit bien avoir un peu de cette électricité qui est fabriquée avec du charbon qui est brûlé Pour la partie française, je ne sais pas comment ils partagent l'électricité entre ici et l'Angleterre surtout nucléaire et Alors le nucléaire, le
1: nucléaire, pour vous, euh, du coup euh, comme ça ne dégage pas de CO2
2: euh, vous pensez que c'est une solution euh... C'est pas exact euh, Utiliser beaucoup de CO2 pour être fabriqué je ne sais pas quel est le bilan. Le bilan n'est pas si positif que ça pour le nucléaire. Enfin, l'argument des nucléaristes, c'est de dire qu'à long terme, c'est aussi l'argument de, de, de Lovelock, le père de Gaïa. Il faut des centrales nucléaires toutes les trois semaines, une nouvelle centrale nucléaire pour résoudre les problèmes d'électricité. C'est aussi l'argument du Breakthrough Institute, qui sont des gens, euh, des éco-modernistes. Donc le nucléaire a beaucoup d'alliés. Mais les calculs, évidemment, sont beaucoup plus compliqués que ce que disent les militants du, du nucléaire. Et les militants antinucléaires aussi Les militants antinucléaires hein, se privent d'une source d'énergie. Juste au moment où on en a besoin. Ça c'est aussi la, une, une autre dispute.
1: Mais vous n'êtes pas pris quand même du coup dans, dans toutes ces contradictions, puisque vous allez à Londres pour, euh, euh, pour parler de Gaïa, pour parler de la Terre, on en parlera dans un autre épisode. Mais vous y allez évidemment en prenant le train.
2: Euh, ce train qui, évidemment, consomme de l'énergie et qui rejette du CO2 D'abord, je ne crois pas qu'on puisse euh, se perdre, perdre les contradictions. Il faut les garder, au contraire. Je crois que les contradictions sont bonnes, en l'occurrence, celles-ci ben, sont bonnes. On est tous partagés sur tous les sujets. Donc on devient scrupuleux, on devient, euh, ce qui n'est pas mauvais. Mais en, en plus, on fait des tas de décisions dans des tas de directions qui ont évidemment... Euh, sont complètement contradictoires et on se enfin, dit on va quand même pas en avion à, à Londres pour parler de la de, 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 du développement soutenable, euh, comment dis, durable, euh, donc c'est déjà un tout petit peu mieux, euh, on va pas arrêter de, de bouger euh, sous prétexte qu'il euh, faut essayer de comprendre le, le, le phénomène de la grande accélération de l'anthropocène, oui c'est une critique qu'on peut faire bien sûr et on a raison de la faire et on, on a raison d'être se sentir coupable <rire> Le fait d'être scrupuleux et se sentir un peu coupable et discuter avec des gens au café, de savoir ce qu'on fait ou pas fait, c'est ce qu'on appelle d'habitude la morale. Oui, parce qu'il y a dix ans, on n'aurait pas eu cette conversation, Bruno Latour, quand même. Non, vous ne m'auriez pas embêté le matin pour... parce que je bois mon café dans un train pour aller à une conférence. J'aurais été très content d'aller à ma conférence.
1: Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la sphère médiatique s'empare quand même du sujet du réchauffement climatique et de l'écologie.
2: On se civilise peu à peu sur ces questions d'écologie, mais le problème c'est que c'est un peu tard, parce qu'on arrive à la fin du processus, donc on aurait dû, dû s'en occuper juste au moment où moi je suis né, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 40, c'est précisément le moment où on s'est dit que ces préoccupations ne, ne rentraient pas en ligne de compte. Donc, il y a un décalage entre le... on s'en aperçoit comme toujours chez les humains un peu tard. À quoi est due la prise de conscience tout de même, et de quand date-t-elle selon vous Bruno Latour en fait, elle date du début euh, du début du développement de industriel. En fait, euh, les historiens de l'environnement l'ont très bien montré. On est, on est... Il n'y a pas une décision qui a été faite euh, d'exploiter le bois, d'exploiter le charbon, d'exploiter le nucléaire, d'exploiter le pétrole qui n'ait pas été accompagnée par euh, des protestations nombreuses de gens informés ou moins informés, mais toujours euh, très explicites sur le danger de, de ces opérations. Et on a toujours décidé le Dès, euh, dès, dès, dès le 18e siècle. Et on a toujours décidé euh, d'y aller quand même. Enfin, jusqu'à une date récente, et encore, c'est pas sûr qu'on a vraiment changé, comme les différentes euh, conférences climat, le monde. Donc, c'est pas du tout un cas de prise de conscience tardive, ça je crois que j'ai été convaincu par les arguments des, des historiens de l'environnement, euh, en particulier euh, Fresso, qui a fait un livre là-dessus. Donc, euh, voilà, on, on a toujours été conscient qu'on faisait des bêtises. Donc, c'est pas, pas un cas de, de prise de conscience. C'est un cas de. de, de réalisation très largement à cause des scientifiques, hein. sans, les scientifiques euh, sans le retour des scientifiques, eux-mêmes d'ailleurs paniqués par ce qu'ils voyaient dans, leur, euh, dans leurs instruments divers, euh, la prise de conscience aurait été euh, impossible. En même temps, c'est vrai que politiquement, c'est quand même assez rapide. Si, on, enfin, mal, si dire, si on considère que les conférences climat euh, concentrent maintenant une grande partie de l'attention géopolitique et, et politique, disons, euh, c'est quand même relativement. Euh, relativement rapide malheureusement les transformations qu'on a fait subir à la, à la planète sont elles-mêmes encore si considérables que même si la prise de conscience des politiques est finalement assez rapide euh, on est quand même en décalage et euh, maintenant on a le début d'un mouvement social un peu public disons, un peu qui commence à se mettre en place mais on est déjà très très loin dans le, le processus et les décisions à prendre sont tellement radicales que c'est pas sûr qu'on les prendra donc la situation est beaucoup plus complexe que prise de conscience. On a un événement qui est derrière nous, Ça, je crois que je, je, même, même du point de vue des, des, des climatologues, je pense qu'ils seraient d'accord, c'est-à-dire que... On est dans des trajectoires de transformation qui sont, dont les événements sont déjà en quelque sorte derrière nous et donc on va être en situation de... De toute façon, ces sujets rendent fou. Il y a différentes façons d'être fou à leurs propos, mais ça rend fou. Et vous, ça vous rend fou de quelle façon Moi, ça me rend fou, mais c'est pour ça que je fais des tas de choses. Euh, précisément pour euh, diffuser ma, mon anxiété, euh, c'est des gens comme, comme vous <rire> les spectateurs de la pièce c'est les élèves euh, chez les gens chez qui j'organise la simulation euh, parce que je crois que c'est le seul moyen d'enregistrer de, euh, quelque chose qui est à plus pour ma génération assez terrifiant quand même parce que c'est ma génération quand même en gros parce que la grande accélération elle commence en 45 l'anthropocène il le date de 45 maintenant moi je suis de 47 la grande accélération elle est comme ça pendant la période où moi je profite du monde déjà votre génération et en plus ceux de mes petits-enfants hein, c'est clair que donc là il y a une responsabilité historique qui vous tombe sur les épaules euh, dont il faut, pas, il faut essayer de ne pas en être empoisonné Est-ce que individuellement
1: vraiment on a une responsabilité est-ce que votre génération a une responsabilité c'est quand même extrêmement
2: difficile de, dire, de parler vraiment de responsabilité Je pense que ceux qui ne prennent pas sur eux-mêmes cette responsabilité euh, perdent une occasion euh, d'être moraux ça veut pas dire qu'ils l'ont en vrai, bien sûr. Euh, un gamin de, né à Beaune en 47 n'a pas une responsabilité au sens euh, légal. Mais s'il ne la prenait pas au sens moral, c'est-à-dire s'il ne la prenait pas sur ses épaules, il ou elle perdrait, je pense, euh, une, une bonne occasion <rire> d'être humain, justement. Parce que si on n'est pas capable de reconnaître ce genre de... Euh, C'est comme, comme le problème de la découverte des... Des, de la Shoah, en quelque sorte. Je pense que c'est très semblable en, en termes de. C'est des événements dont on apprend, on s'en doutait avant, mais on, on, on s'aperçoit une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont tragiques. Dans les deux cas, il y a un déni en disant les humains ne sont pas capables de faire des choses pareilles. On est capable de faire des choses pareilles. Ensuite, on se dit c'est eux. Ensuite, on se dit ben, c'est quand même un peu nous. Et, et, et là, il y a une responsabilité. C'est ça que j'appelle responsabilité. C'est pas que légalement, on va m'accuser d'avoir consommé du CO2 depuis que je suis tout petit. Et du coup, elle entraîne quoi cette responsabilité quelles conséquences, quelle action entraîne cette responsabilité Les humains n'ont pas des individus, c'est des collectifs. Et, donc, et les collectifs qui se transforment très rapidement, ça existe quand même. Les, les, imaginez le nombre de choses qu'on a transformées en, en quatre ans de guerre, en, entre 40 et 44. Euh, donc c'est aussi ça la, la situation, c'est qu'elle est intense, mais euh, c'est évident que. En, 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 en quelques années, on peut transformer complètement... Le système. Ce système est extraordinairement récent. Ce train, puisque vous êtes obsédé par ce train <rire> la nouveauté du train, ça a 20 ans. Et regardez, l'ensemble le, le, de nos conditions d'existence se sont complètement transformées, précisément dans cette période. Donc ce qu'on a fait, on peut le défaire et le refaire. Donc c'est ça, en un sens, qui, qui fait de moi un écho moderniste, bien que le l'étiquette ne, ne soit pas forcément la bonne... Euh, mais le problème, c'est que pour arriver à cette transformation très rapide, donc refaire ce qu'on a fait et défaire ce qu'on a fait, euh, il faut une situation, euh, l'équivalent d'une situation de guerre en situation de paix. Sauf qu'on n'est pas en paix, on est en fait en guerre. Donc il y, y a tous ceux qui disent, bah, finalement, euh, ça c'est du catastrophisme, faisons business as usual, on, on est dans une situation tout à fait calme. Euh, et tous les gars qui parlent de catastrophe sont exagères. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent, au contraire, qu'il faut être beaucoup plus dans la situation, euh, il faut être en relation euh, Churchillienne. Et donc, euh, voilà, on est là, euh, on peut gagner, ou je sais pas, voilà, puisqu'on va à Londres, de Gaulle à Londres en, en 40, qui dit euh, « les Allemands sont fichus, on va gagner la guerre ». Mais maintenant, il faut être là. Ça, voilà, ça c'est la situation où on sent que la situation est avec vous et qu'il bon, va se passer des tas de choses épouvantables, mais qu'on va gagner.
1: Allez, rendez-vous demain pour avancer vers l'horizon victorieux que dessine Bruno Latour. Nous poursuivons avec lui notre voyage vers Londres et l'accompagnerons à l'université UCL. Beaucoup d'autres sujets au menu du deuxième épisode de notre grande traversée. Nous irons notamment à la faute sur mer pour tenter de comprendre pourquoi l'ouragan Xintia a été si dévastateur. Et puis nous rencontrerons l'explorateur Jean-Louis Etienne dans une matinée globalement consacrée à ce thème. Climat, ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. C'était l'Invention du Climat, une grande traversée de Mathieu Garigou-Lagrange et Franck Lilin. Prise de son de reportage, Arthur Gerbeau, Pierre Quintard et Marc Garvenès. Documentation, Ina Yves Gaillard. Mixage, Stéphane Desmonts. Traduction, Xavier Combes. Merci à tous les invités qui ont accepté de nous rencontrer. Et à demain.
2: Merci à tous. Bye bye.